0: Привет, друзья! В, наверное, самый нестандартный день сегодня выходит наша программа в формате МНФ. Ну, просто в самом названии зашита мандой понедельник, но сегодня у нас среда. Ну, раз Юве можно на 70 минут опоздать на главный матч сезона для себя, то и нам можно немножко припоздниться. Главное, что мы, в отличие от Юве, я надеюсь, дадим вам содержание сегодня, за это будем отвечать Стас, который поможет мне разбирать, Стас Минин, который поможет мне разбирать Италию, ну и я тоже постараюсь некоторые тезисы добавлять. Стас, привет!
1: Привет, привет, всем здрасте, да, рад видеть, рад с вами
0: быть. Я не знаю, заметил ли ты, но на фон специально для тебя я поставил там есть такой портретик, ну, и это будет единственный, не итальянский, не касающийся как Италии вопрос, который мы сегодня обсудим. Давай два ракурса. Во-первых, этот и ESPN, веришь это им, всем? второй, ну, в принципе, ты уже рассказывал, как относишься, но, может, в двух словах.
1: Ну, с одной стороны, вроде верить приходится, но, с другой стороны, он уже почти переходил. Вот я пока его с футболкой не увижу, я не поверю. А, скепсис, а ведь можно охранять... найти
0: футболку фото, где он с футболкой, 15-летний
1: или сколько ему там. Да-да-да, но не с этой. Я не имею в виду эту. Я имею в виду вот сейчас с Пересом, рядом, держит футболку, там написано. Но в то же время я по-прежнему немножко скептически к этому отношусь. Я понимаю, что он там принесет 30 голов плюс, если будет без травм. А с другой стороны, как это скажется на атмосфере, как это скажется, например, на Венисиусе, где он будет играть, что там Карло будет придумывать под них, под двоих, это будет тот же Ромб с двумя нападающими, значит, кто-нибудь опять сядет. Сейчас просто в реале все довольны. Лучшей атмосферы не было, по-моему, за все время. Ну, по за последние годы точно, даже когда выигрывали. Ну, как-то это всегда тревожно. С одной стороны, прям вот хорошо... Если такой парень появится, а с другой стороны, уж больно это звездный сейчас парень, по-моему, с таким самосознанием звезды даже Криш не приходил, хотя Криш уже тогда очень многого добился, когда приходил, в общем, посмотрим, а насчет сообщений, ну, я... По-прежнему, полагаю, что это может быть какое-то давление на самого МБП, организованное через прессу, чтобы он скорее принимал решение. А сам он еще до конца не решил или мама его до конца не решила. В общем, я думаю, что до лета это еще все, все будет тянуться.
0: Mm -hmm. Ну, в принципе, мои взгляды тут не сильно расходятся. Я хотел спросить, раз мы все-таки немножко говорим в том числе о трансферах, в целом, за итальянское окно уже перемещаемся непосредственно в Италию. Какой трансфер тебя сильнее всего впечатлил и какой сильнее всего возмутил?
1: Ну вот прям впечатлил, что я сказал бы, ах, ох, какой трансфер. Ну, э, наверное, такого не было. Больше всего внимания, конечно, было к Буатенгу, который перешел в Солернитану, Но это как часть вообще политики Сабатини, который опять э, кого-то успел продать человек 6-7 успел привести, то есть то, что он делает, то, что он делал в прошлый раз в Салернитане, так и сейчас. Но такой вот звезды, пусть наверное прошлого все-таки, как Буатенк, не было. То есть, если говорить о том, что впечатлило, ну, приход чемпиона мира в Салернитану это, конечно, хорошо. Но там по-прежнему Рибери остается, поэтому со своим товарищем баварским они встретились. Так что вот да, наверное, я бы назвал Батенга. Может быть, стоило бы отметить Бальданцы и Ангелинию, которые перешли в Рому. Но здесь вот я даже все на бумажке знак вопросов поставил, потому что не очень понимаю надолго ли вот Деросси, что будет в следующем сезоне, какой будет тренер, пригодятся ли они. бальданцев мне хочется, чтобы играл. И мне немножко обидно, что он ушел сейчас из Эмполи, когда Эмполи борется за выживание. Пусть уже не с моим любимым Андреа Цоли, но борется. А вот что возмутило, не то чтобы возмутило, но вот мне кажется, что Фиорентина сделала приобретение на упрощение игры. То есть Фараони и Белоти – это такие прямолинейные довольно футболисты, как мне кажется. И, и это каких-то новых красок, вот таких ярких, Фиорентине не добавят. Хотя Белоти, может быть, и побольше будет играть, чем он играл в Роме. Но он, по-моему, футболист немного для другой команды. Хотя вот мы Фиорентина коснемся если сегодня. Она уже и сама, может быть, не такая тонкая команда. Так что вот это немножко меня насторожило. А так, если брать э, по каким-то командам таким средним, ну, Джош Дойк в Сосуоло. Мне он очень нравился в Вероне. Э, Сосуоло в кризисе. Я думал, что они на пятерку защитников перейдут, то есть на три центральных даже были такие наметки, будет более такие свободные фланги, пусть прямолинейные, но атакующая игра, Ну, по-моему, все равно не четверкой и дойка там просто растворится.
0: Один из трансферов, который мне особенно интересен, я думаю, мы позже по ходу выпуска обсудим, потому что он вписывается в одну из наших тем. А из того, что ты сказал, я зацеплюсь за Буатенга и к нему только уточняющий вопрос задам. Но все мы знаем, главное качество Ботенга это лазерные передачи. Мне кажется, это лучшее определение из mm -hmm. позиции центрального защитника. там Две-три линии может отрезать, разбить. Вот в этом он прямо изумительный. А насколько ты думаешь, именно это качество сможет реализовываться в Савернитане? Потому что есть опасения, особенно на нынешнем этапе карьеры, что в остальных вещах он весьма средний защитник. И это вот единственное, что все еще его отличает. Сможет ли он себя там реализовать, как тебе кажется?
1: Ну, если они тройкой, например, центральных будут играть, то я думаю, сможет. Я думаю, что будет у него такая роль. Ну, вот тут все зависит. Потому что у Филиппа Инзаги, у него как, он вообще не концептуалист, у него нет какой-то вот последовательной идеи, и он может перестраиваться и под разные качества своих игроков что-то сочинять. Иногда это очень сумбурно выглядит. Но вот я думаю, что это качество Ботенга так или иначе себя проявит. Хотя, наверное, ну, по-прежнему он игрок, может быть, для более смелых команд, чем Солернитана. Просто для меня Солернитана, это по-прежнему... Ну, если не загадка, то вопрос все-таки, во что она играет. Вот даже если она спасется благодаря усилиям Сабатини и где-то Индзаги, все равно, мне кажется, этот вопрос останется. Так что здесь вопрос. Ну, пару передач отдаст, которые мы запомним, я думаю.
0: А, да, ну, это, мне кажется, в любом месте это жомбо гарантировано. Так, я, наверное, трансфер просто воспринимаю как такую абсолютно вводную часть программы, поэтому не сказал базовые вещи, которые на Ютубе нужно говорить. Это, во-первых, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и обязательно еще дополнительно подписывайтесь на ссылочки, которые я в описании оставляю по своим соведущим. Вот сегодня на Стаса на Твиттер, и на Твиттер, на по-моему, очень активно. А вот Телеграм-канал отличный. Всегда там можно нестандартные наблюдения посмотреть или очень тонкий юмор. Мне это другое очень нравится, заходит, поэтому подписывайтесь обязательно. Ну и не забывайте ставить лайки, просто потому что сегодня вас, наверное, будет поменьше, день нестандартный и все такое. Но это единственная, вот прямо единственная дата, альтернатива была проск этой недели, единственная дата и время, в которой мы могли с вами пообщаться. Я считаю, что все-таки нужно общаться. Одна из причин этого матча, который невозможно проигнорировать, наверное, главный матч итальянского сезона, который вот как раз в последнем туре был сыгран. Наверное, с базового вопроса начнем. Тебя этот матч разочаровал, либо удовлетворил твои ожидания?
1: Нет, он меня не разочаровал. То есть я такого матча, я, во-первых, ничего другого и не ждал. То есть я не ждал, что это будет какой-то гиперзрелищный футбол, но в самом простом понимании, когда много моментов и голов. Я как раз наоборот ждал, что это будут такие шахматы, где-то даже довольно консервативная игра, сдержанная, и что первый тайм будет, мало моментов. То есть это все абсолютно вписывалось в мои э, ожидания. Я совершенно не разочарован, но ну, потому что э, здесь и ставки большие, и команды, которые уже играли друг с другом в этом сезоне, и уже такой футбол показали, что сами тренеры потом говорили, э, это была скучная игра вот, про первый матч, особенно про второй тайм. Э, ну и здесь, здесь она скучная не была. Э, просто, ну, наверное, э, ну, как мне кажется, превосходство Интер было очень заметным в этой игре. Вот, может быть, э, мог Ювентус больше предложить такой игре больше успеть сделать Ювентус может быть немного разочаровал именно в этом матче а Интер наоборот меня совершенно впечатлило как играла тройка полузащитников не первый раз естественно но и Мхитарян и Чалхануглу и «Борелла», как повар играл то есть Интер мне, мне очень понравился в этом матче
0: а, да у меня очень схожее ощущение немножко их постараюсь развитие дополнить мне кажется, что большую часть, особенно первого тайма, оказалось, что Интер играет просто стандартный матч чемпионата. Что, вот, бывает такое, что соперник перед ними становится тоже достаточно организованный блок, им приходится его взламывать, и они начинают применять свои позиционные ротации, что получается иногда просто превосходно, иногда просто качественно и хорошо. И я видел вот такую картину, особенно вот в первом тайме, и нельзя Сказать, что Интер создавал момент за моментом, но они через свои весьма отлаженные, очень вариативные механизмы все ближе и ближе подбирались к голу. И мне кажется, то, как именно был забит гол, это тоже очень характерно для Интера. То есть там в момент этой атаки в штрафной сначала открылся Демарко, потом туда еще прибежал Павар, ну, Гимарко это левый э, латеральный, который оказался ближе к правому флангу. Тут Повар – это вообще правый центральный защитник, который оказался в штрафной и пытался нанести удар. Ну и потом там э, завершение из ситуации Тюрам-Гати. Наверное, от Гати мяч залетел. В общем, вариативность, которая есть у Интера, в том числе в этом году проявилась. И мне кажется, Интер – это можно даже как отдельный тренд фиксировать, который в этом матче проявился особенно ярко. Интер становится все более вариативным в плане позиционной атаки. То есть в этом матче практически на поток были поставлены эпизоды, где ширину в атаке дают Бастони и Павар, причем иногда одновременно. А Димарко и Дармия открываются уже почти на позициях нападающих. Ну, плюс к этому, конечно же, в центральной зоне, то, что мы очень часто там описывали, Челхана Глумхитарян и Боррелла, Играют ну, в, в, в такой конфигурации, что каждый может оказаться на позиции каждого, атака а в этом матче, мне кажется, тут были более фиксированные роли: Тюрам оставался около центральных защитников, Лаутара опускался, но на дистанции сезона может быть вполне и наоборот. То есть это сумасшедшая степень вариативности. Я просто не мог пройти мимо ее и не писать ее, особенно вот то, что мы наблюдаем, если нужно зачем-то одним последить за. Взаимодействием латераль и внешний центральный защитник. Вот за этим следите. Обязательно это прямо новый элемент, который добавляется. Но, в общем, все у интер классно. Но, следовательно, чтобы зафиксировать и уточнить, на какое место вот по позиционной атаке, не по там, количеству этих атак, потому что есть команды, которые владеют по 70%, а именно по пониманию, что делать с мячом, когда мяч у команды, ты бы поставил интер не в серия а, тут, очевидно, а в мире.
1: Не знаю, но это мне надо сейчас все команды вспоминать, то есть... Ой, э, я там есть... не надеюсь, такое, Да, правда, вот... Э, э, ну, ну, хорошо, мы поставим их ниже сити, например, поставим, наверное, да, э, ну... Э... Но, понимаешь, получается, что вот именно в этом матче, вот при таком качестве, например, не ниже Баварии этого года мы должны их поставить. Да? Потому что Бавария сейчас по-другому немного играет. В серии А понятно, что лучше всего они сейчас такую игру показывают. Вот именно если этот матч брать. Не знаю, Вадим, я, мне, мне сложно, Вот рейтинг составить сложно мне по позиционной атаке. Ну, давай я скажу, что в пятерку, а там э, все будут думать, кто еще в этой пятерке. Я сам буду думать, просто скажу, в пятерку, в шестерку, наверное, надо э, их поставить. Потому что все разные другие чемпионаты э, приходится прокручивать в голове. А я, например, не, 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 не так часто вижу э, все команды, всех чемпионатов. Например, э, у Пари Сен-Жермен лучше сейчас позиционная атака или нет, я не могу точно сказать.
0: Ну, в общем, да, я воспоминал немножко перед стримом и решил, что в тройку, в тройку можно интерставить. Причем для меня очевидны места в этой тройке, то есть даже Сити для меня неочевидно лучше. Сити больше оппозиционно, по понятным причинам, они быстрее мяч прессингом все возвращают. Но я не уверен, что прямо обязательно лучше. Ну и Байер еще точно был бы в моей тройке, а все остальные команды вот именно прямо сейчас с... Тем, до какой стадии в этом сезоне Симон Энзаги довел позиционную атаку, мне кажется, что они Интеру, наверное, уступают. То есть есть другие вещи, в которых они могут Интер превосходить. Там Интер не самая прессингующая команда, например. Но вот это, это прямо восторг. И эстетически, и в плане того, какой результат это приносит команде. Тут, наверное, можно только восторгаться. Слушай, Интер, конечно, прекрасен. Но у тебя не сложилось впечатление, что Юве, как бы так мягче сказать, не был к этому готов. То есть Юве оборонялся примерно, как обороняется практически в любом матче. И вот если какой-то один аспект неполной готовности э, подсвечивать, то это, наверное, свобода, которая была у Челханаглу. Конечно, все запомнили его легендарный пас, и он этот пас тоже нужно зафиксировать, делал, будучи полностью свободным. Но такие ситуации возникали регулярно. То есть а Диагри даже вот эту маленькую адаптацию не, не сделал. То есть один, один из вариантов – это попросить кого-то из полузащитников выдвигаться на него. Второй вариант — это, например, Елдыза попросить играть с ним персонально. И этого сделано не было. Человек-Наглу очень классно диктовал, вел ритм игры. И в других зонах тоже не сказать, что Ювентус что-то специальное под Интер приготовил. И это, мне кажется, немножко странным. То есть выходить и надеяться на то, что команда, которая хороша в позиционной атаке, ну, не встроить а просто потому, что ты сидишь глубоко. Вот я как-то так увидел план Ювентуса. Он меня скажу честно разочаровал. Как ты увидел, и, может быть, что-то выпускаем?
1: Ну, меня еще, мне понравилось, какие треугольники Интер расчерчивал, то есть ты сказал про двух защитников, крайнего защитника, ну, в латерале и крайнего в тройке, но плюс всегда там тот же Барелла, как третий, подключался, то есть они разыгрывали. Интер очень хорошо мяч двигал, мне кажется, что вот это как раз полузащиту, защиту Ювентуса запутывало. И в этом же и был план, чтобы освободить Чалханоглу для таких передач, то есть план Энзаги. Я думаю, да, что вот ты сказал про Йелдыза Обычно один из двух нападающих может по сопернику сработать. Понятно, что это не Влахович. И понятно, что в этой паре это скорее Йелдыз Но вот это не предусмотрел Аллегри. То есть может быть такой эффект, что у Ювентуса очень хорошая оборона. Мы с тобой это отмечали. Вот и в прошлый раз, когда встречались, то есть их на первое место по обороне ставили. И это не то, чтобы усыпило Аллегри и мыслительный процесс, но заставила команду всю поверить в то, что эти механизмы работают. А раз они работают со всеми командами, то они должны сработать и в главном матче. Ну, или просто ничего другого не придумывается. Нет стимула что-то другое придумать. И поэтому они вышли вот так обороняться низким блоком, как они обычно это делают, закрывать в центре. Они центр в итоге и не закрыли. То есть Тинтер подготовился к тому, что он будет передвигать мяч и будет Ювентус запутывать вот этими перемещениями. Ты и про гол сказал, где в этом квадрате вдруг откуда, собственно, гол и пришел. Не оказалось ни одного нападающего оказалось два защитника Димарко и Павар. И так гол и случился. То есть запутывали не только в центре, но и уже в штрафной. Да, я думаю, что Ювентус не был к этому готов и заменами ничего не мог изменить, то что замены э, в этом сезоне у Алегри они все были неплохие по ходу сезона, но они все э, такие шаблонные. То есть мы знаем, вот если мы видим набровки Илинга Джуниора, мы понимаем, вместо кого он выйдет. Если мы видим Виа, мы знаем, что сейчас он выйдет, а через 10 минут уйдет вот этот, и Виа сместится туда. То есть нет здесь вариативности даже в том, как состав свой использует Алегри э, но вот единственное, что появился Алькарас, но минут на 10-15 мы пока, э, ну, не знаю, пока непонятно, как его дальше будут использовать. То есть вообще ключей не нашлось. Когда счет стал 1-0, Индр уже все контролировал, и во втором тайме, ну и 3-0 могло быть.
0: Тут один вопрос очень в тему пролетел, в чатик, в тему, потому что одним из героев этого матча был Повар, очень многие его выделяют, по-моему, болельщики даже лучшим признали по итогам этого матча, и вопрос так звучит, он мне адресован, за то, что я говорил о трансфере Повара еще летом. «Вадим, здравствуйте. Помните, что вы, говор... что вы говорили, что не понимаете, зачем столько платить за повар, когда есть Дермиан, и можно усилять другие линии? После дерби вы согласны, что этот а, трансфер был нужным?» А, ну, мне, я коротко от, от, отвечу, и если что, Стас, дополнишь. А, ну, я согласен с тем, что он хорошо играет, но в то же время, мне кажется, вот здорово, что вы именно так процитировали полностью. То есть не, не, не то, что там трансфер поваров Фло, я такого не говорил. Мне наоборот, не сразу было очень понятно, как он вписывается в схему Интера и какой какая у него будет роль. И именно в этой роли он сейчас раскрывается, и он, когда, когда получает время, здорово себя проявляет. Но вот учитывая, что вы полностью мою логику привели, мне кажется, она все еще актуальна. То есть актуальна в том контексте, что на этой позиции уже есть сильный исполнитель. Если Дармиан возвращается в центр защиты, то может Думклис сыграть на фланге. Да, сейчас вариативности побольше, но я думаю, что вариативность, это, конечно, здорово, но если ты делаешь какую-то... Одну главную сделку, свою приоритетную для летнего окна сделку, нужно инвестировать не в вариативность, а в футболиста, который может вывести какие-то какие аспекты твоей игры вообще на принципиально другой уровень. И я не считаю, что Повар это делает. То есть сам по себе Повар подходящий, Интеру хороший игрок, но разница между Поваром и Дармианом на этой позиции, она по-прежнему мне не кажется критической, такой, чтобы этот трансфер оправдать. То есть он как бы на индивидуальном уровне ни в коем случае не будет провальным, потому что игрок играет хорошо, и точка. Но если смотреть, как можно иначе было потратить все деньги, я думаю, это не самый эффективный вариант по-прежнему. Вот у меня такие отговорки. Стас, что, что ты думаешь? Есть что добавить, либо опровергнуть ну,
1: если ключевые трансферы Интер брать, то, наверное, ключевым все-таки был Тюрам э, летом, вот кто действительно добавил новых качеств и э, просто раскрылся невероятно в Интере. А так у Интера получился вообще перегруз правого фланга, и этот перегруз ведь продолжается, потому что они сейчас еще взяли Бьюкинена, то есть у них есть Павар Дармиан, есть Думфрис, есть Бьюкинен, э, и плюс у них есть Бисек, который третьего центрального защитника играет. То есть у них очень много игроков на эти две позиции. Получается 5 игроков, ну, четыре с половиной, потому что Бисек, понятно, по всему флангу играть не может. И они вот на эти позиции. То есть повар тут действительно вот надо разделить. Он, безусловно, очень хорош. Если бы там кто-то, не дай бог, был травмирован, то он однозначно был бы вообще без безальтернативно на любой, хоть третий центральный, хоть по всему флангу. Но просто правда в прошлом сезоне восхищались мы тем, как здорово Дармиан играет в двух ролях, и вдруг именно до него появляется альтернатива. Но ведь и Карлос Аугуст на левый фланг тоже пришел, хотя там есть топовый Демарко. И получается, что... Который, кстати, может играть тоже третьим в тройке, только слева. Такое тоже с ним бывает. И получается, что здесь они тоже дублировали. Хотя Карлос Аугусто, конечно, стоит не столько, сколько Повар. И Аузилио и Морота не столько сил потратили. Аузилио прежде всего на то, чтобы Карлоса Саугусту пригласить. А вот на Повара он сам признавал, что это была очень тяжелая сделка, очень сложная. То есть здесь затрата энергии, и действительно вопросы остаются. Может быть, они что-то понимали, может быть, они что-то готовят. Ну, явно трансфер, трансфер Думфриса они готовят в перспективе. Вот они еще Бьюкинина взяли сейчас. То есть, если бы вот это такое мышление в долгую, у нас будет повар на несколько лет, но мы продадим Думфриса, и будет у нас повар Дармиан. Ну, хорошо, да? А тут еще вот Бьюкинин. Еще Квадрадо есть. вот Про квадрату мы забыли, вот тоже его взяли гиперперегруженный фланг получился.
0: Да, вот именно в этом моя ключевая мысль. И спасибо, что дополнил про долгосрочное мышление. Да, долгосрочно мы можем иначе посмотреть на этот трансфер, но все-таки мы не телепаты и не можем сразу видеть, какой сценарий готовят нам боссы Интера. In Когда этот сценарий реализуется, если он реализуется, тогда можно и немножко другие акценты в этом трансфере оставить. Сейчас акценты, ну вот, вроде как мы весьма адекватно расставили. К самому игроку точно ноль вопросов. К чему есть вопросы? Ну, вроде вот сформулировали. Раз все-таки про трансферы эти команды заговорили, все-таки не могу про Карла Салькараса не спросить. Вот, наверное, в самом общем разрезе ты видишь его каким-то недостающим элементом пазла. То есть, это не просто игрок до ротации, это игрок, который может сделать там же ту же полузащиту более умной. Вот как ты отнесся к этому трассу?
1: Ну, я его не знал. То есть я его первый раз увидел. Не буду врать, что я смотрел его до этого. Вот я его увидел первый раз в этом матче мне понравилось то, что он сразу просит мяч, он хочет организовывать атаку, Ну, то есть это игрок, мне кажется, вот, в чем-то похожий на тех молодых ребят, которые в Венце уже были, и есть Фаджоли или Миретти. Вот они также начинали, вот они выходили на поле, они требовали мяч, они открывались, они хотели мяч что-то продвигать, что-то организовывать, то есть это вот сейчас для ротации, потому что они ничем, никем не компенсировали отсутствие Фаджоли э, до конца этого сезона, э, и вот приходит Алькарас. А в будущем... Ну, смотри, вот у Алегри всегда считалось, что он с молодыми игроками работать не любит. Ждет, что они все пройдут там э, целую цепочку посвящения. Там сначала в Ювентус э, Next Gen, потом они вот уже появятся в основной команде. И вот и теперь Алегри приходится все-таки с молодыми иметь дело и э, вот с тем же Йилдизом. И он видит, что они взрослеют как-то побыстрее, э, чем, может быть, ему казалось. Ты знаешь ведь эту историю с Йилдизом, что он его посадил на скамейку в предыдущем матче и объяснил это э, педагогикой. Он говорит, 4 матча сыграл... В старте хотел сыграть пятый, и у него уже э, притупится бдительность. у него э, Он почувствует, что он уже незаменимый. Поэтому я его подержу на скамейке, выпущу в том матче на замену. Ну, а вот там с Интером выйдет он в старте. То есть вот такая аллегриевская педагогика довольно забавная. А Алькарас, мне кажется, вот он из того же ряда футболист. И они вот в Вентусе стали получать и доверие, э, и время. То есть я не думаю, что это недостающее звено. Потому что, ну, тот же Фаджоли вернется ведь в обозримом будущем. Но это, опять же, игрок для умного футбола. И, может быть, Ювентус какой-то уже пятой, шестой попытки постарается такой футбол построить. Уже в следующем сезоне они все время это откладывают по разным причинам. Ну, может быть, к счастью для Аллегри. Сейчас это, конечно, игрок до конца сезона ротации, а... Удивило меня то, что его уже в таком матче выпустили.
0: Вот странно. Меня удивило, то, что его так поздно в таком матче выпустили, поскольку, как раз таки, просто игрок думающий, игрок с пасом, наверное, ивент смог бы и пораньше пригодиться. Можно было бы и поактивнее рисковать. Вот у меня такое помышление было. Слушай, мы все-таки допускаем, что вот он сможет даже на концовку этого сезона оказать определенное влияние. И хотя бы кому-то из основных футболистов назвать конкуренцию. Вот кого из полузащиты или, может быть, даже из линии атаки, он может и десяткой сыграть со вторым выпадающим. Ты бы в таком случае вычеркнул... Ну, нет, не вычеркнул. Короче, кто может стать жертвой его прихода, если все пойдет хорошо? Ну, потому что мне очень, например, нравится в этом сезоне Маккенни даже больше, чем Робьо. И вот кажется, что самый такой простой вариант это вместо Робье.
1: А мне кажется, что перевод Маккенни, его во возвращение на нелюбимую позицию на правый фланг и вместо Маккенни в центре Алькарас. <связывая> либо, же, либо же, если Робьё не остается то тоже такое может быть мышление Мы его в Италии иногда видим это, ну, Если Робьё не остается, надо наигрывать новые сочетания И тогда вместо Робьё Но я полагаю, что э, могут Маккенни вернуть на позицию, которую сейчас Камбьазу заменяет А Камбьазу могут на левый фланг вместо Костича Но это тоже ситуативное решение Я не думаю, что Алькарас будет уж очень много времени получать
0: Просто Маккенни, как мне кажется, он в том числе ценен тем, что он, выходя даже в центре, он все равно эту позицию на фланге может заполнять, и они друг с другом меняются. Меняются, Поэтому, да. поэтому он кажется прямо структурно важным сейчас игроком для Ювентуса, ну и, наверное, свой лучший сезон в карьере не только в серии А проводит, но в принципе в карьере за все-все-все время. Так, мне кажется, в деталях уже все, что предшествовало этому матчу, все, что было на поле, обсудили. Осталось только немножко обсудить то, что будет после этого матча. Сейчас у нас ситуация такая. Четыре очка форы у Интера в таблице и матч в запасе. То есть очень-очень комфортное положение у команды, которая, на мой взгляд, еще и убедительнее смотрится по игре. Единственное, чему тут можно придраться, это то, что у Интера сейчас вернутся Еврокубки, вернутся Лига чемпионов, посмотрим, как далеко они дойдут. Что ты думаешь про чемпионскую гонку? Мы ее закрываем, отдаем уже кубок Интеру дерзко, либо осторожнее мы говорим то, что пока это не будет официально зафиксировано, нельзя ничего такого говорить.
1: Ну, я думаю, что и Ювентус еще тоже будет очки терять, Интер, конечно, тоже что-то потеряет, у Интера матч в запасе – это матч против Аталанты, и для Интера просто ключевое значение имел вот этот матч с Ювентусом, мне это напоминало немножко гонку с Миланом, помнишь, тогда они проиграли очный матч, в концовки тоже вели, потом Жиру там забил два, они проиграли… И потом у Интера тоже был матч в запасе, и они его проиграли на последней минуте, там чудовищная ошибка вратаря, и тогда Милан они уже не догнали. Вот, а сейчас они подходят к этому матчу, перенесенному по другим причинам, но уже имея запас, э, отрыв в эти четыре очка. Еврокубки – да, матчи с Атлетико – да, наверное, самая, самая равная пара вообще в Лиге Чемпионов. Ну, из э, таких стильных пар, действительно интересных. Но при этом у ивентуса тоже будет еще Кубок Италии. Там два матча полуфинала. Для «Ювентуса», я думаю, трофей важен. То есть, вот они тоже поживут какое-то время в этом режиме двух матчей в неделю. Хотя не так может быть много, как и «Интер». Э, нет, я думаю, что «Интер» сейчас явный фаворит этой гонки. Я думаю, что они дальше пойдут по э, такому ровному графику. Ну, а каких-то непредвиденных обстоятельств, мы, э, мы, они же непредвиденные, мы их поэтому и не можем предвидеть. Я думаю, что Интер сейчас э, прям мощный шаг сделал, важнейший. Это не преувеличение, вот это действительно была игра э, ну, почти за чемпионство.
0: Слушай, я согласен, что грандиозной несправедливостью будет, если вот эти три сезона «Инзаги» завершаться без победы в серии А. Потому что первый сезон, конкуренция с «Миланом» и, ну, очень много вещей, в которых «Интер» был в этой конкуренции лучше. Ну, в деталях возвращаться не, не будем и там про несправедливость рассуждать не будем, но вот так, я думаю, никому не обидно будет сформулировать. «Интер» тоже был очень хорош в тот сезон, особенно учитывая, сколько игроков они потеряли. Потом сезон, где был великолепный Наполе, но Интер смог до финала Лиги Чемпионов дойти, и сейчас очередная попытка, наверное, лучшая во всех отношениях работа Инзаги, все еще при ограниченном ресурсе. И вот такие три сезона теоретически могут завершиться без титула, но совсем жесть какая-то будет.
1: Ну, я, во-первых, думаю, что завершится титулом, потом я, конечно, считаю, что это несправедливость, и мне кажется, что работу Индзайги многие прибивали совершенно незаслуженно в предыдущие сезоны. В прошлом сезоне они во второй половине точно лучшей командой были по игре в Италии, в финале Лиги Чемпионов они тоже были не случайно. Я Более того, я думаю, что они могут и м, путь в Лиги чемпионов прошлого сезона повторить? Ну, там ого. все, конечно, зависит от соперников, но я допускаю, что они могут финал повторить. Как там уж они сыграют, я не знаю, но и на дубль может Энзаги сейчас замахнуться.
0: Мне кажется, просто на сезона про любую команду говорить в контексте финала, это будет, да, вот такая реакция, ого. Но в целом я... Допускаю.
1: Тоже... Я, я,
0: я тоже допускаю. Я согласен с тем, что если такая мысль у тебя промекнула, что этот интер просто лучше, чем прошлогодний. То есть прошлогодняя команда играла в финале чемпионов, а эта команда еще лучше, если такая же сетка будет, хотя она уже не такая же, атлетика все-таки очень трудная соперника. Если дальше будет, по крайней мере, легче сетка, то, то я, я думаю, то, что вполне. Почему почему нет? Интер, конечно, прекрасен и прекрасен не только в масштабах Италии. И я думаю, мы это достаточно отразили и можем переходить к следующей теме. Конечно, очень интересно сейчас говорить о Роме. Я в заголовке это пометил как новая Рома. Рома Данилия де Дороси, который попал к нам на обложку и Наверное, перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению изменений, хотелось бы узнать твое мнение про увольнение Жозе. Это уже какое-то время назад случилось, все вроде как обсудили, но нашего выпуска с тех пор не было. Мы вот именно в этом формате тут не обменивались мнениями по нему. Вот Как ты себе объясняешь это решение боссов Ромы, с чем, на твой взгляд, в первую очередь оно связано?
1: Ну, я думаю, что мы многого просто со стороны не видим, не наблюдаем. То есть нам кажется, ну, и это, наверное, так, что в ЖЗ сложились хорошие отношения с болельщиками. Кстати, это вообще его свойство. Его, например, мадридские болельщики до сих пор очень любят многие. Хотя сколько времени прошло, и не сказать, что прям все так здорово было, но любят. Вот и болельщики Рома тоже. А э, при этом, конечно год за годом ждали, что Лига Чемпионов будет. Два года ее не было. Сейчас команда тоже, но ну, уверенно, в четверку не, за, не забирается. Может по составу, в принципе, могла бы и при Жозе еще забраться, но уверенно не забиралась. Ну, то есть назрела. Я думаю, что м -м, Жозе в каком-то общении с руководством тоже как-то себя проявлял какие-то не лучшие качества, э, и руководство это напрягло. Они вообще решили поменять э, вектор. Мы пока еще не знаем э, в пользу чего, но вот э, решили они какие-то изменения сделать спортивный директор уходит Мауриньо э, уходит это будет вот действительно Рома обновленный то что они его уволили посередине сезона сезона ну я думаю что это решение такое и эмоциональное то есть, наверное, можно было до конца сезона э, с ним э, дождаться, но почему-то решили, что не надо терпеть. После матчей с хорошими командами его убрали, с сильными командами. Я думаю, что вот в этих играх с Вероной, Салернитаной и, и Калери Жузе тоже мог бы взять 9 очков. Это, может быть, не было бы так красиво, как в матче с Калери, но вот 9 очков он бы взял и был бы уже где-то наверху, повыше, и все бы говорили, ну вот Рома выправляется. Мне кажется, что это решение было со стороны, оно кажется не своевременным и недостаточно обоснованным. Я думаю, что здесь вот какая-то внутрянка есть, которую мы просто не знаем, и руководство Рома уже не хотело дальше ждать.
0: То есть... Они предположили, что долгосрочно их проект без «Жозе» просто будет лучше развиваться. Там еще, наверное, нужно упомянуть, что в конце этого сезона планово уходит спортивный директор Тяга Пинту, по-моему, его фамилия. А он чуть ли не пытаться... в
1: феврале он должен уже уйти, вот чуть ли
0: не сейчас. Ну, наверное, больного сезона это, это малозначимо, то есть лет окно уже отработано, то есть либо сейчас, либо летом. Так что да, о его уходе было известно еще до того, как объявили об увольнении Жозе Мауриньо. Так что, по сути, можно сформулировать так воспользовались трудным календарем, чтобы не лишиться шансов на перезапуск. А перезапуск планировался по таким более масштабным причинам, чем непосредственно последние результаты Жозе. Это корректно, формулировка, на твой взгляд?
1: Ну да, но это, но это такая вот политика игра со своей аудиторией, со своей публикой, чтобы публике не казалось, что это ну то совершенно необоснованный увольнение. Представляешь, он бы выиграл какие-то матчи там важные в декабре у сильных команд, там не знаю, Милан бы обыграл и его бы уволили, потому что назрело уже плохо общались, ну вот по этой причине внутренней, которую никто не знает. Нет, здесь результаты помогли, конечно, вот него избавиться. Слухи ведь ходили еще осенью о том, что его готовится убрать, и тогда это тоже казалось, что ну, Рома не играет хуже, чем в предыдущем сезоне, что его убирать. Но, может быть, то, что радикально лучше не стало играть, вот это сказалось. То есть Мауриньо уже такой хромой был уткой.
0: Угу. А, смотри, и вот сейчас, уже а, спустя пару недель после увольнения Жозе, появляются очень яркие инсайды о том, как все для него завершалось. Я вот зачитаю несколько, наверное, самых главных, и потом постараемся немножко их обсудить. Жузе почувствовал себя преданным игроками и клубом, который сразу же после его ухода назначил на замену Дероси. Он не стал забирать с собой подаренный футболистами Персти победителя Лиги конференций. Он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренца Пелегрини. Рядом с этим перстнем Уриньо оставил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги Чемпионов и другие трофеи, то есть с другими командами, и на фото бу было написано «Когда станете мужчинами, верните это мне». Ну и еще есть информация, что некоторые игроки, включая Пилигрини и Брайна Кристанта, пытались объяснить Муринию, что они ни при чем и не знали об увольнении. Ну, то есть точно у Муринию нельзя отнять то, что он действует красиво, то, что он готовит перформансы. Причем, наверное, он даже не мог предположить, что эти перформансы потом дойдут до журналистов. Наверное, это просто вот личный перформанс для игроков, чтобы они это оценили, пускай пускай, пускай да, там даже укол в их адреса, Но если все-таки это пытаться как-то осмыслить, на твой взгляд, был ли какой-то реальный разлад между Мауринью и игроками, или это просто просто паранойя какая-то у Жозе?
1: Ну, во-первых, я думаю, что Жозе Мауриньо не только тренирует всю свою карьеру, но и пишет сам историю о себе. Он сочиняет вот этот нарратив о Жозе Мауриньо и подает его в медиа. То есть он, естественно, если он это сделал, то, о чем сейчас рассказывает, это очень на него похоже. Он, конечно, понимал, что это попадет СМИ. Так или иначе. Кому-то расскажет на тот же Пелегрине, этот журналист расскажет другим. Ну, в общем, я уверен, что он, он этот жест делал в расчете на то, что это будет жест медийный. Без этого Жузе не может. Как-то маловато было в Роме вот этих скандалов, в основном с судьями, удаления... А с игроками этого было маловато, особенно в последний год. Вот э, на такой ноте э, нужно закончить. Пелегрини ему, говорят, сам звонил и спросил объяснить, что вот это все значит, что он сделал. Потому что Пелигрини ничего не понял. Сам Шузе Пелигрини в этом сезоне в основном держал на скамейке как мы помним. Я еще читал вот это так в виде заголовка, такого, не знаю, Лида к заметке по поводу вот этого разлада. Жузе возмущен тем, что игроки при Дросе играют лучше, чем играли при нем. То есть, может быть, в этом дело, собственно, может быть, им их нужно было немножко расслабить, чуть меньше схематизировать, чтобы они э, играли, как он говорит, лучше, как он думает, лучше, но ну, более креативно, что ли. Вот не знаю, в прошлом матче в последнем скалере, обратил обратила внимание, вот креатура, вот точно креатура Жозе Муриньо, Николай Залевский, человек, которого он вообще вывел в люди, вышел на поле на, на немножко непривычной позиции, ну как левого полузащитника, и он, э, что он сделал, он м, творчески очень подошел к одному эпизоду, ушел там в линию, обыграл так защитника, сяк развивал атаку то есть при «Жузе» он действовал более схематично, а здесь он стал действовать более креативно. Вот даже в этом заметно. То есть я не думаю, что это был разлад, но какое-то перенапряжение э, могло быть. То есть э, «Жузе», вот эта его батарейка, которую он подзаряжает, она работает-работает, но в какой-то момент э, ее начинает распирать батарейку. И, и это вот э, у таких тренеров э, типа «Жузе», Такое же бывает часто, у Елению РР такое в Интере ведь бывало, когда игроков просто тошнило перед важнейшим матчем. Вот настолько они были перенапряжены и устали уже от этого. Они, может быть, в этом даже сами себе не признавались, но взяли вот Дероси. Это мог быть не Деросси, кто-то другой. И они почувствовали чуть больше свободы и расслабленности. Я думаю, что это не разлад, я думаю, что это просто перенапряжение.
0: Ну, это, конечно, сильный инсайт, кажется, Маури не о чем-то начинает догадываться, о том, что футболистов, оказывается, можно тренировать, оказывается, тренер может влиять на то, насколько они хорошо играют, либо, наоборот, проваливаются, но, в любом случае, Дероси точно не только сказал футболистам расслабься, э, расслабься, он еще и внес конкретные изменения и они достаточно значимы относительно Маурини. Опять же, можно там много спорить о том, что э, вот эти три победы на старте, это во многом обусловлено календарем, и я согласен с тобой, что и Маурини мог эти три матча выиграть, наверное, в другой манере, но все-таки результат мог быть тем же, а мог и, и не быть. Но в любом случае результат тут вторичен. Важно то, что есть конкретные изменения, которые можно зафиксировать. Самое яркое, это, конечно, то, что команда теперь играет с четверкой защитников. При при этом очень интересные периодически трансформации возникают и при владении, особенно в первых матчах, они переходили на тройку. спиносол на какое-то время оставался рядом с центральными и только позже подключался. В полузащите вроде как стартуют с тремя полузащитниками, но мы видим, как они по-разному могут действовать. Пелигрини становится скрытой десяткой по ходу развития атак, два других остаются глубже для продвижения, например, там парадес и крестанты Дебалы тоже стартует формально на правом фланге. На деле очень много в зоне десятки проводит времени. Аль Шарави может быть и вингером, и вторым нападающим, в зависимости от ситуации. То есть, что мы точно можем зафиксировать. Команда обороняется по другой схеме. При том, что с этой стадии у Маурини не было особых проблем. Но просто по-другому видит Даниэль Дероси. Может быть, даже по-другому видит вообще количество атакующих игроков, которые нужны ему на поле. И, может быть, с этим это связано. И второй момент. В атаке есть не просто свобода и раскрепощенность, но и появляются Некоторые механизмы, которые предполагают там, смену позиций, которые предполагают более четкую структуру, но ну, уже в рамках этой структуры немножко другие решения, право риско... большее право рисковать. И мы видим, что э, это работает как минимум отрезками. То есть э, Скайлери, наверное, вообще весь матч позитивный и цельный с Вероной в первой встрече, наверное, минут 60 очень качественных было. В общем, не безупречно, Рома, но идеи Деросии ну, вполне, вполне, вполне здорово прослеживаются. И отсюда вопрос, вот как тебе именно эта сторона Дероси, не Деросии, такой щит для владельцев, к которому не будут придираться болельщики, а именно Деросии, который пытается в тактику. Какие у тебя впечатления?
1: Ну, во-первых, у Дероси э, позиция совершенно беспроигрышная, то есть как бы он этот сезон не закончил, все понимают, что он э, пришел на время, он, как клубная легенда, согласился вот сейчас работать, он, кстати, не упирался, он, то есть он повел себя... В полном соответствии с представлением любого болельщика о том, как должна клубная легенда себя вести. То есть он может только выиграть от этого. Вот, например, показать, что он тренер, у которого больше есть мысли о позиционной атаке, что он просто более атакующий по своему менталитету. То есть он себе просто зарабатывает сейчас репутацию. Я вообще не знаю, останется он или не останется. Пока сомневаюсь. Но вот пока это так. То есть он неровные, кстати, матчи были. Первый с Вероной очень хороший, первый тайм плохой, очень второй. Скалери ровная уже игра была, вот третья, но э, ты сказал про четверку защитников, сейчас получается, что у них, у Маурини не хватало центральных защитников, а сейчас у них их пять, то есть переизбыток. Они Кумбулу уже отдали шестого, но у них остается на который сейчас вернется с Кубка Африки, и что он будет делать. Но не это главная забота. Да, больше сил высвободил для атаки Дероси. То есть мне вот сейчас интересно, после этих трех матчей у него матч с Интером. И это как будто два полюса. То есть тут мы можем немножко обесценить то, чего он добился. Три матча с командами, которые борются за выживание. Ну, любой бы, наверное, выиграл. И тут же матч с командой, которая идет к чемпионству. Самый сильный по, по игре команды Италии. Допустим, они проиграют. Это тоже будет не, не настолько показательно. Потому что у Интера и сильная команда может не выиграть. Вот «Ювентус», например, не выиграл. То есть вот Дросси между двух таких э, полюсов э, сейчас оказался. Но э, мне вот в Скалере мне матч весь понравился. У Ромы вот этот второй гол, который они забили, это вообще такой манифест, что вот мы так можем играть красиво, э, пропускать мяч, все друг друга здорово чувствуют, понимают, занимают позиции. Э, я надеюсь, что Ангелинию будет много времени получать, потому что он немножко, он, он вот несколько лет назад казалось, что просто ну, игрок для топ-команды а сейчас э, немножко потерялся да, в вот последние сезоны, и сейчас вот шанс у него в такой команде э, себя обрести. Э, и Пелигрини, вот прям символ того, что это немножко другая Рома. Человек, который в этом сезоне при Мауриньо сидел на скамейке, у него там была то травма, то не травма, не мог якобы набрать форму. И тут выясняется, что он в форме. Тут выясняется, что он все тоже делает, и делает так же хорошо, как и раньше. Просто немножко гаечки нужно было раскрутить.
0: Mm -hmm. И если все это немножко резюмировать, ты видишь сценарий, в котором Дероси могут оставить после этого сезона, потому что мне кажется, это вот, если сравнивать весь контекст, это очень похоже на то, как Суширо наследовал Мью от Мауринью. И там с одной стороны, если брать весь отрезок Суширо в Мью, наверное, превзошел все ожидания. Но все-таки вот это решение продлить его, оно было немного спонтанным и не дало команде курс развития. Оно, напомню, обусловлено было тем, что они там прошли на огромном фарте ПСЖ в Лиге Чемпионов, и после этого вообще началось помешательство. В чемпионате тоже неплохо шли при оверперформансе, и в итоге ему дали контракт, и с одной стороны, вроде как есть свой тренер, у которого, во всех смыслах свой тренер, у которого поперло, с другой стороны, это как бы отменило необходимость думать о построении общеклубной модели на какое-то время. И мне кажется, Мью в том числе от этого страдает до сих пор. Вот сейчас Red пришел, начинает пытаться что-то такое построить, но это все можно было делать намного раньше, а Мью какое-то время даже не пытался. Не просто строил неправильно, а вот даже не пытался, и это, конечно, смущает. И вот Ролл, который, как мы предполагаем, допланировал определенную перезагрузку, вот как ты думаешь... Само решение теоретически может быть уместным отдать это вместо Деросии. Я из вот этих вот оговорок, как ты понимаешь... Очень скептически к этому отношусь, опять же, не потому, что не вижу хороших идей в Дероси, а потому что мне кажется, что это будет вот таким ленивым путем для Ромы, то есть не нужно ничего придумывать, нужно просто, ну, скормить фанатам своего тренера, и, -и, -и все. И, и сидеть, смотреть какое-то время за этим, а конкуренты, которые хитреть, а за это время могут оторваться. Вот, так вот, так вот такое у меня опасение, поэтому мне кажется, этот сценарий будет в любом случае плохим для всех. Потому что сам Дероси может, например, сейчас хорошо проявить и получить более адекватную своему уровню работу. Ну и для Ромы почему-то не лучший сценарий я тоже описал. Вот эту ситуацию, этот расклад, как ты видишь.
1: Ну, у меня тоже есть это опасение. Но если Дероси – это тренер с идеей, если эта идея так или иначе где-то в пространстве позиционного футбола. Ну, вот мы видим, да, пока вот с такими командами, но мы видим, что больше атаки, больше позиционной игры. Если это идеологически ему характерно, для него характерно для Дероси, то даже если его клуб оставляет, это, конечно, решение ленивое, нет смелое, но, во всяком он может, по крайней мере заложить частично, может быть, этот фундамент, на котором потом будет работать более классный тренер, которого они э, найдут. То есть у меня э, стакан скорее наполовину полон. То есть если, ну опять же, это будет зависеть от результатов. Если это будет шестое-седьмое место, он не останется. Если он вдруг затащит Рому в Лигу чемпионов, э, я думаю, что аргументов в пользу того, чтобы его оставить, будет больше. Будет все зависеть от того, кого возьмут спортивным директором, какие у него будут связи какие у него будут предложения. Потому что если это будет спортивный директор ну, очень высокого уровня, то у него, понятно, будут свои кандидатуры, и эти кандидатуры будут, наверное, ну, приводят превзойдут Дероси. Если это будет ну, кто-то вот, э, из местных или человек, который еще недостаточно хорошо на этом рынке э, освоился, то могут Дероси и оставить. Но, опять же, это не так будет страшно, если Дероси будет тренером идейным. Э, и он, по крайней мере, идейный фундамент заложит. Э, вот э, я по поводу Дероси думаю так. Хотя вот даже при таком футболе, который он пытается строить, освобождаются тренеры, которых можно в Рому
0: пригласить. И это, в принципе, был следующий вопрос. Ты очень верно заметил, что нужно лучше понимать все проекты, кто будет спортивным директором, для того, чтобы уверенно говорить о тренере. Но все-таки, может, какие-то фамилии из тех, кто подошел бы Роме уже сейчас, можно назвать?
1: А, я думаю, что это Хави.
0: Ух ты, меня но это почему идея... нет? да, меня эта идея сразу же возбуждает. Это очень интересно было посмотреть, такой резкий переход, ну, понятно, транзитом через Дероси от Мауринио к Хави. Было бы точно-точно-точно интересно. Ну, а... смотри, вот,
1: допустим, Хави главный тренер, а Дероси на какое-то время уходит и тренирует вторую команду Ромы. То есть... Они действуют примерно в одной модели. Две команды играют примерно в одной модели. Они общаются, они делятся идеями. И на будущее у Рома есть и второй тренер, который в таком же ключе работает. Ну, опять же, я же не спортивный директор. Но я, во-первых, хочу, чтобы Хави исцелился от того, что сейчас он переживает и поработал в более здоровой атмосфере. идей-то у него полно. И я, мне кажется, что для него это прям хороший был бы вариант. Пусть это Рома, это не топ-клуб, ну, в, в, как Барселона, например, считается топ-клубом, э, но все равно это клуб, который претендует на то, чтобы в Лиге чемпионов играть, э, выигрывать, э, трофеи какие-то хочет тоже завоевывать. Ну, я думаю, Луис Энрике был в Роме, а потом работал в Барселоне и в сборной Испании. Так что, по-моему, но... дорожка протоплена.
0: Опыт в Ромилле с реки был интересным. Не Среди. очень хороший, да. Да, да, да да, да. да. Слушай, такой классный вариант ты предложил, что мне даже не хочется разбавлять его чем-то другим, хочется только, может быть, несколько уточнений добавить и спросить в том числе. Uh, ну, очень интересно в этом контексте предположить, как Хави будет сочетаться с Ромой именно в дженциатическом плане, а в ментальном плане, потому что проблемы, которые у него есть сейчас, они во многом связаны с тем, что он не чувствует нужной поддержки, он постоянно, как мне кажется, срывается, может быть, это какое-то другое слово тут уместно на пресс-конференции, и вообще, мне кажется, пребывает ну, в какой-то атмосфере токсичности которая связана отчасти вообще с испанским футболом, отчасти непосредственно с давлением, которое есть в Барселоне, но и еще с тем, что нет именно действия связки с президентом клуба. Мне кажется, что в Роме, вот если так пытаться проектировать, все те же тейки, которые Хави озвучивает в Барселоне, они будут просто на ура приниматься. Тут уже построена эта философия, мы против всего мира. Каждый в следующий раз, когда Хави что судья сделал что-то не то, ему все будут аплодировать. У него, наверное, не будет тут такого давления, в том числе связанного с результатами, учитывая, как многое прощали тому же Жозе. Мне кажется, что это интересно, в том числе еще в этом контексте.
1: Ну, я думаю, что э, по поводу судей говорят все тренеры, э, просто в Роме э, вот эти разговоры, они не будут вписаны в э, тот мощный конспирологический нарратив, который сейчас производит «Барселона». Вот как только из этого нарратива выпадает тренер с разговорами о судьях, он становится обычным тренером, который просто иногда жалуется на судей. Как Жан-Пьер Гасперини, как Жузе Мауриньо, как кто угодно, Макс Алегри. Любой тренер говорит иногда, что против его команды плохо судят. Я тут почитал, что пишут на сайтах э, «Мальорки». Каждый тур люди жалуются на то, что судьи судят против «Мальорки». Но это в любом команде так есть. Просто выдергиваешь из какой-то более... Что такой э, мощной токсичные картины и получается обычная история. Я думаю, что Хави просто бы успокоился в такой команде, как Рома, давления такого бы не было, а состав он бы получал достаточно, чтобы со своими идеями попадать в Лигу чемпионов, бороться за что-то интересное. Ну вот я бы точно на это посмотрел. Я думаю, что известные, знакомые нам болельщики Ромы с удовольствием тоже на это бы посмотрели.
0: Я, я однозначно я однозначно это посмотрел бы, но uh, еще один сюжет есть, на который я посмотрел бы, это сюжет связан с нашей следующей темой, это Милан. Милан, uh, если вот посмотреть дистанцию с Нового года, проиграл всего в одном матче, еще одна ничья, все остальные победы, весьма неплохой отрезок для команды, и в то же время мы, и не только мы, обсуждаем Милан в контексте uh, нужен ли Милану фонтем, и на такой uh, не мы это выдумали, это, это уж точно. И есть и слухи, есть и спрос на такие обсуждения, вопросы регулярно задаются. Поэтому спрошу сначала вот таким общим общим образом. Ты понимаешь вот эту логическую цепочку? Почему у Милана вот такая ситуация сейчас, весьма неплохая по результатам, и в то же время возникает такое обсуждение?
1: Ну... Э... Обсуждение возникает. Я думаю, что это обсуждение, что нужно менять пиоли и конте приглашать, возникло, потому что конте был свободен, что в Милане некоторые структурные изменения произошли. Там Златан можно недооценивать, его переоценить, но он все-таки какую-то роль играть. Не просто так его позвали, он почему конте очень хочет. И он советует это кардинали. И тот, я думаю, что прислушивается. Я думаю, что это просто вот появилась эта идея. В ноябрь-декабрь, и она просто дальше будет развиваться. Мы с тобой, вот как люди, следящие за несколькими чемпионатами, ну, в частности, за вот, чемпионатом Испании, помним похожий случай в Вильяреале, который договорился с Унаем Эмери и уволил Хави кальеху, который в ковид выдал супер вывел команду в Еврокубки. Помнишь этот случай? Вот он чем-то похож. Хотя масштабы, наверное, немного другие. Все-таки там команда такая вот по амбициям уровня Лиги Европы, здесь все-таки команда по амбициям уровня Лиги чемпионов победы в чемпионате Италии. И Конте это тоже тренер совсем другого масштаба. Но структурно это случаи похожие. Вот даже если сейчас Пиоли уверенно третье место, он может даже за второе поворот, команду проведет, в Еврокубках выступит удачно, поводов никаких нет с ним расставаться. Но уже, если есть какие-то разговоры и договоренности, от них Милан не избавится. Он Конте позовет. Я боюсь, что это решенный вопрос. Но не то, что боюсь. Мне кажется, что они этот вопрос уже, скорее всего, обговорили и решили. И Конте ни с кем больше переговоры вести не будет. По поводу Пиоли. Он... Э, не все матчи, которые Милан сейчас провел, они, как мне кажется, были одинаково хорошими по качеству. Ну, вот, например, матч с Болонией, который не сыграли в Ничу. вот мне Болония точно понравилось больше. Э, мне кажется, она лучше играла э, и больше создавала, Ну вот в сыграли. При этом они отыгрывались, сравняли с пенальти, но тем не менее. И сами не пропустили с пенальти, но мне Болония понравилась. Матчей больше. А, были матчи вот, хорошие. С Ромой, с той же у Милана однозначная явная победа над Жозе последний его матч последние игры где они проигрывая вот с Розиноны выиграли и тоже моменты создавали там Фрозинона мог больше пропустить я думаю что здесь казалось то что ну во-первых стабилизировался состав то есть уже не приходилось пиоли дергаться. Он человек, который любит такую стабильность. Чтобы вот у него были игроки, он понимает их качество, как он их друг с другом будет сочетать. И даже то, что у него ну хотя бы на какое-то время появилась стабильная связка Габиа-Кер в центре обороны, да, это не лучший выбор. Естественно, это выбор кризисный. Но, по крайней мере, это люди, которые твут тьфу тьфу не травмируются и играют. Вот этого уже ему достаточно. Тео Эрнандес сейчас в хорошей форме. Без Тео Эрнандеса вообще другой был бы Милан без его вот этих перемещений. Это, ну, огромная нагрузка на нем и креативная, и по движению, и всякое. То есть Пиоли, он мастер работать именно с качествами игроков. И вот сейчас у него есть вот этот доступный э, набор, игроков, и он э, поэтому игру такую может э, предложить. То есть вот поэтому они стабильны. Мне кажется, они где-то и очков не добирали, где-то им не везло в этом сезоне. Но вот сейчас они э, по любимой нашей регрессии. Да, к среднему получают вот эти Очки их набирают. То есть ничего радикально нового, может быть, и не произошло, но правильно, что дергаться не стали, не стали убирать хотя бы пиоли посередине сезона, и он этот Милан в тройку точно, я думаю, заведет. Ну, а дальше будут смотреть, я думаю, что дальше просто полюбовно, нормально, спокойно с ним попрощаются.
0: Ну вот Ты упомянул Кольеху как аналогию, когда похожее решение было принято, а мне кажется, мне в голову пришел просто более такой прямой пример, ну, потому что он связан с Контом непосредственно. Как Контом приходил в Интер, то есть Палетти вывел команду в Лигу Чемпионов, проделал не грандиозную, но достойную работу, за которую не увольняют при прочих равных. Но появляются на рынке эксклюзивный вариант, который настолько соблазнителен, что вот задаешь уже вопрос не Нужно ли нам увольнять тренера, а нужно ли нам приглашать нового? Это немножко, но все-таки разные вопросы. Ну, понятно, нужно ли нам приглашать нового, когда такая возможность есть. И вот тут тоже вот эта вот эксклюзивная возможность вроде как есть, с контакта достигнут, и, мне кажется, вот такое мышление тут может быть уместно. Если говорить по пиоли, то, мне кажется, тут можно два тезиса выдать. Первое – это то, что его работа в этом сезоне заслуживает похвалы, учитывая, сколько травм, и, сколько травм у него было, но и учитывая, что Милан должен был, если смотреть на качество игры, занять более высокую позицию в группе Лиги Чемпионов, очень трудный. Mm -hmm. В общем, мне нравится, как работает Пиоли, справляется с обстоятельствами, но в то же время этот сезон мне также показал, что Пиоли скорее не может построить более структурный футбол, который должен быть, как, кажется, как пишут многие инсайдеры, вот, центром нового проекта, вот, именно с новыми владельцами. И это, наверное, тоже нужно учитывать. Важный индикатор, почему это просто не просто фантазии, а нечто большее, это то, что он пытался строить в начале нового сезона. Мы помним, он там с сложными фулбэками экспериментировал и всегда четкую структуру, ну, то есть как будто пытался на ходу там, в какой-то плейбук гвардиолы заглянуть кстати когда он объяснял решение почему калабрию сделал ложным фулбэком он ну, практически дословно сказал журналисту но ведь Гвардиола так делает ну то есть понятно что Гвардиола не совсем Калабрия, но точно вот ссылка на гвардиолы, на гвардиолы была и вот такая подкупающая простота тезиса у него тоже была в общем мне кажется вот в этом режиме у него не получилось причем не получилось Like не из-за травм, а просто, ну, понятно, мало времени для оценки, но скорее не получалось из того, что мы могли наблюдать. И это тоже такой тревожный звоночек был. Потом, как ни странно, когда пошли травмы, это, может быть, даже и на пиоле немножко на руку сыграло. Во-первых, это всегда очень хорошее оправдание. А во-вторых, он просто мог перейти в свой стандартный режим, свой стандартный режим, ну, можно сказать, выживания, подготовки к каждому следующему сопернику. Я вот, с одной стороны, не могу сказать, Сказать, что Милан очки набирает сейчас незаслуженно, а с другой стороны, не могу сказать, что у Милана есть постоянные паттерны от матча к матчу. Ну, очень их мало на фоне остальных команд, которые хотя бы в этом регионе, не выше, в этом регионе таблицы. И это, конечно, немножко смущает. Именно в контексте проекта, который, как кажется, у Милана там начинает прослеживаться. Так что, вот как-то так: все вроде молодцы, но в то же время это решение, этот размен, на мой взгляд, вполне можно будет понять. В общем, вроде как мы тут примерно одинаково смотрим на ситуацию. Если так, то я предлагаю перейти еще к одной теме, которая меня лично меня лично очень интересует. Это Оливье Жиру. Я в Телеграме все публиковал картинку, которая, как мне кажется, передает, мы можем сейчас ее вывести на экран, передает именно масштаб достижения львье в этом сезоне. На этой картинке изображены футболисты в возрасте 35 и старше, и их результативность в этом возрасте. То есть на, на момент начала сезона возраст сейчас жиру 37, даже не 36. И жиру идет с результативностью по голоду спас на 90 минут. Это с результативностью 1,08. То есть больше одного балла результативности за матч набирает. Это с ума сойти. И сейчас особенно хорошо. В общем, я даже, я, я, я даже не знаю, какой это должен быть вопрос, поскольку я просто хотел восхититься Жиру. Наверное, вопрос будет самым простым. Любишь ли ты Жиру, так как люблю его я?
1: И мне очень нравится Оливье Жиру, ну, то есть мне тем более, мне кажется, Важно, что я об этом говорю, что он был в сборной конкурентом Карима Бензима. То есть для меня отмечать Оливье Журу – это значит действительно признавать его качество. Но я думаю, что Оливье, вот то, как он подготовил к уже, ну, понятно, что финальному отрезку своей карьеры, там, несколько лет, свое тело и свой мозг, вот то, как он его подготовил – что это значит? Что если он не получает травму, но чисто вот физически он не получает травму, которая ему мешает играть, то он вот так будет играть вообще в любой команде. Если это релиционный это футбол, системный это футбол, неважно, то есть он впишется в любую модель. Это человек достаточно умный для того, чтобы ну, просто умный. Он умно подошел к своей карьере, он подготовил себя к ее завершению, когда ему будет уже 36, 37, 38, он э, по-прежнему будет э, не просто полезен, а он будет играть на том же уровне, на котором он играл и раньше. Ну, собственно, к Кариму это тоже относится. Тут они очень похожи. Так вот развивалась параллельная их карьера, примерно одного возраста э, и примерно одних качеств. Э, и вот французскому футболу так повезло. Mm -hmm. И Милану сейчас повезло.
0: Слушай, меня вот еще отдельно впечатляет то, как Жру в таком возрасте не просто показывает какое-то какое умение играть на опыте и экономить, распределять свою энергию, но он еще умудряется часто прикрывать фланг за реал. Вот такие эпизоды периодически тоже возникают. То есть, нельзя даже сказать, что он как-то стал, как очень многие в той же таблице, как-то стал просто рациональнее распоряжаться своей энергией для того, чтобы сохранить сохранить реализативность в таком возрасте. Кажется, он ну, просто не стареет и не становится хуже. Понятное дело, ему помогает то, что особенно быстрым у них никогда не был, но остальные качества у него только развиваются и никуда не уходят.
1: Ну, вот э, в идеале так должно, наверное, быть. А злеоу ну, кто-то должен же отрабатывать. Ну, вот Жру э, пусть ему показывает э, как надо. То есть, э, ну, меня еще впечатляет э, то, как красиво он успевает еще при всем при этом играть. То есть у него в нем не умирает вот этот эстет. То есть у некоторых кажется, что это выпендрешь, а у Жиру это эффективный способ игры. Э, то есть это игрок еще изящный. Ну, вот... Француз, что говорить.
0: Хотел еще в таком контексте спросить, ты считаешь, что Жиру еще отдельно помог приход Пулищича? Понятное дело, в Челси они не сказать, что прямо долго вместе играли, но м -м, мне кажется, уже в Милане, может быть, оглядывая немножко на тот опыт, между ними какая-то особенная химия выстраивается. Эта химия связана и со стеночками, мне кажется, чуть лучше всех его, их понимает, и обоим такая манера очень удобна. И, конечно, еще с м -м, подачами с флангом, тут, в принципе, жру под всех хорошо адаптируется. И в итоге получается еще какая-то... Какой-то дополнительный фактор, который еще сильнее умножает таланты жиру.
1: Ну, мне кажется, что он и под Чукуэзе бы адаптировался, просто сам медленнее сам адаптируется, чем Пулишич в Милане. Пулишич прям сразу вошел, как будто он ждал эту команду. А Жиру, я не думаю, что здесь вот это со связи Челси работают, я думаю, что просто Жиру с любым готов играть. Просто Пулишич более классный игрок, чем те, которые раньше в Милане играли на этой позиции, более классный, чем Месес, более классный, чем Салемакерс. Вот. И более вариативный ну, в своей игре. Поэтому mm -hmm. и жиру с ним комфортнее.
0: И финальная по Милану. Соединим наши две темы. <звук> Допустим, следующий сезон приходит Конты. Жиру остается основным нападающим.
1: Но сейчас у них, нет, они, может быть, кого-то купят. Вот с Конто ведь всегда проблема, что он хочет, чтобы мы кого-то покупали. Но при актуальной форме Жиру я не вижу смысла его на кого-то менять. Все равно, конечно, все время становится страшно, что он получит травму и в силу возраста просто не восстановится так быстро, как восстановился бы молодой игрок. Но я думаю, что Жеру и к этому себя... Приготовил то есть. Ну мне кажется, что в первый сезон конте смысл вот радикально что-то менять. Нет. Тем более, что Йович забивает за Милан. То есть он делает то, чего от него ждали в Испании, и что от него получают в Италии в итоге. Вот и в он забивал, а здесь прям в каждом матче. И важные голы, там два касания ему достаточно. То есть есть бэкап хороший у Жиру. Здесь особенно менять ничего не надо. А что касается конты, ну, просто будет, мы знаем, больше детализации, больше системности. Вообще таким тренерам, получается, больше доверяют чем тренером типа Спалетти или Пиоли, если готовы их поменять на Конте. Но я не думаю, что Жиру станет жертвой. Какие-то да, трансферы ну, да. просто будут новые, но не, не вряд ли это коснется Жиру. Если он только сам не захочет уйти куда-то.
0: Но они знакомы, и Журу чисто по качествам, по-моему, идеально подходит. Мне тоже кажется, что, может быть, даже где-то еще лучше он сможет стать, просто за счет того, что вот сейчас он в такой форме, хорошо, хорошо по качествам, и придет такой тренер. Так что у меня тут тоже больших опасений нету. Но главное опасение ты очень точно сформулировал. Иногда кажется, что Журу, что конты просто важно, чтобы был новый игрок чтобы ему купили, чтобы подчеркнуть тем самым его значимости.
1: Да, но и три центральных. У Конта, как правило, три центральных защитника, и в Милане сейчас на три центральных не набирается. Понятно, что все будут выздоравливать. Я думаю, что если придет Конте, то э, главные приобретения будут именно в оборону, и будет перестроение игры. Э, и я думаю, что не будет уже этой схемы, и что будет два нападающих. Один из них будет условно в жиру, второй кто-то быстрый. Ну, там Лиау может уйти, вместо него кто-то придет может Пульшичи Жиру играть впереди вдвоем. То есть здесь будет перестроение схемы. Не, не только трансферы, но и изменение самой схемы.
0: А почему тебе кажется, что на, на трех центральных не набирается... Мне кажется, просто приплесовываешь к тем центральным, которые есть еще Тео Эрнандеса, который лево внешнего ну. может играть, и уже набирается, и он играл даже вот в четверке сейчас, и причем играл, по-моему, вполне достойно на этой истории.
1: Неплохо, этой позиции. Да, 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 Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, Пионе мне немного будет жаль, честно тебе скажу. Потому что ну вот то время, что он провел в Милане. Тут дело даже не в титуле чемпионском, которого могло и не быть, но он очень много хороших качеств себе рас, раскрыл. Вот, если о них не подозревали, вот они есть. И Игроков на самом деле он тоже раскрывал.
0: Mm -hmm. Давай двигаться дальше. Все-таки очень интересно говорить про Конте в Милане, но это пока очень гипотетическая тема. А сейчас перейдем к чему-то намного более приземленному и даже грустному, на мой взгляд. Это Наполе. Оттолкнусь тоже от одной из своей мысли, которая посетила меня по ходу этого месяца, которую я зафиксировал там в статическом на спортсв.ру. Это было после матча с Лацо. В этом матче Наполи владел 61% мячом и нанес всего один удар из штрафной. Этот матч Наполи играл в схеме с тремя центральными защитниками, такая любимая схема Мадзари, которую он уже бесстыдно, даже не опасаясь дела у Рентиса, все чаще и чаще использует, хотя в последнюю неделю снова вернулся в 4-3-3 но вот в том матче все было так грустно, центральные защитники пасовались, не было даже признаков вот той самой чемпионской команды. И мне кажется, что это можно назвать окончательной смертью. То есть до этого были проблемы, но в то же время некоторые элементы узнавались, многие лидеры все еще были на месте. И если ты хотел верить в то, что эта команда вот-вот вернется, ну или по крайней мере может вернуться, если что-то сойдется, то сейчас вот эта вера уже окончательно разбита и в этом матче для меня была похоронена. У тебя были схожие ощущения?
1: Ну, у меня схожие ощущения давно, то есть мне кажется, что это такой длительный, длительная похоронная процессия, то есть, ну, хоронят не просто не, не наполи как вообще команду. Она, понятно, что будет существовать. Я даже допускаю, что они в Еврокубке и попадут в этом сезоне. Но именно вот Наполе чемпионский, да. Причем болезнь началась еще при Спалете, продолжалась осенью. И вот Мазари окончательно вот, ее довел до, до конца. Но бесстыдство его главное было в том, что он в тройке центральных защитников использовал в одном из матчей. Это было в суперкубке. Он использовал э, Деларенца как э, правого центрального, а Мадзоки как э, латераля. То есть человек с качествами Деларенца, он оставался у него сзади. Ну, это было, по-моему, довольно странное решение. Потом он от него все-таки отказался, не стал так больше играть. А, а что касается вот нынешнего вида, например, мне кажется... Все-таки, что здесь тоже многое зависит от состава. В последнем матче ты вот обратил внимание, что они опять вернулись к четверке, но ну, потому что появился Замбу Ангиса, который мог уже играть. И стало чуть получше. Вернется Асимон, тоже станет чуть получше. От состава тоже многое зависит. И вот где-то... Квич вернулся, тоже стало чуть-чуть где-то получше, хотя весь первый тайм они, по-моему, ничего толком не создавали. Ну так, атаковали, Хвича бил издалека, даже сломать оборону Верона не получалось. Но все равно состав затащит. То есть, если говорить о перспективах именно, вот там не знаю пятерку-шестерку попасть, состав затащит. Потом уже команду придется как-то обновлять, я уж не знаю, к чему-то возвращаться или по-новому строить, но состав у Мадзари такой, какого у него никого никогда не было. Он даже Петра Зелинского может позволить себе не использовать. И это не будет очень зрелищно, это будет натужно, но как-то вот за счет индивидуальных действий они будут этот вопрос решать. А системно с большими командами тройкой будет играть, я думаю, центральных защитников. Ссылаться на то, что ну, ищет он баланс. Он уже ничего не говорит про то, что нужно вернуться к футболу с Паллете. Да, собственно говоря, и Де тут дал большое интервью. Разоткровенничался. Он тоже, по-моему, об этом уже не говорит и все понимает. Но нового тренера на будущее назвать не готов. Хотя, по-моему, хорошая кандидатура есть для Наполе в его нынешнем состоянии. Это Мауринью. А вот то, что а Мауринью
0: будет тренировать?
1: Ну, Барселону неважно, не посмотрит кто. Пусть Лапорта тренирует сам Барселону, а Мауринью будет тренировать Наполе, я думаю. Ну, вот хороший был бы вариант. А Мадзари, ну, его приглашение было смешным. Вот, кстати, когда появилась новость, что Лапорт хочет Райкарда позвать, ну, это не новость, это, по-моему, ерунда какая-то, но представляешь, вот, что это было бы за, за встреча в Лиге Чемпионов. Наполе-Барселона, это вот то вот двух маразмов было есть, Приглашение Мадзари и приглашение Райкарда. То есть людей из прошлого, из шкафа такого вот Нафталинового достали, двух персонажей и свели вместе. Ну, Барса до этого все-таки не дойдет. А Мадзари, он сейчас не выглядит уже смешным, а ему уже даже хочется посочувствовать, что «взялся ты, мужик, за это дело», и понятно было, что ничего не получится, и вот сейчас э, ты что-то там пытаешься еще сбалансировать, выстроить. Ну, смотри, у них сейчас Распадорий есть, есть Трауре, они вместе играли в Сесуоло, но они играли в Сесуоло Роберто де Дзерби. то есть немножко, немножко э, другой футбол. А здесь э, футбол такой, в котором даже непонятно, как их вместе сочетать на поле.
0: Uh, да, я со многим согласен, вот хотел только зацепиться за мысли про то, что вот сейчас они могут вернуться снова в 4-3-3, мы это уже наблюдаем в одном из матчей, посмотрим, что будет дальше. Тебе не кажется, что это скорее метание? То есть есть футбол, который есть в голове у Манзари, и вроде как на зимнем рынке ему даже игроков под этот футбол немножко подвезли. Например, Дэн Донкер – это краткосрочный трансфер, и это его просьба, Мацоки, наверное, тоже по этой инициативе пришел. То есть вроде как инструменты у Манзарии появились, но в то же время есть вот это вот метание между тем, какой футбол Наполи хочет, Ди Лаурентис хочет – и, может быть, удобен игрокам, и тем, какой футбол умеет ставить Мадзари. Тебе не кажется, что вот сама сам факт нехватки определенности Наполи может сильно повредить в концовке сезона?
1: Может повредить. Ты вот не случайно сказал про то, какой футбол удобен игрокам. Игроки же ведь привыкают к каким-то работающим механизмам. Uh, и uh, механизмы Испалетти в прошлом сезоне, ну, большую его часть, они работали прекрасно. И когда игроки видят, как у них получается там у Ливерпуля выигрывать, в чемпионате с отрывом идти, благодаря такому футболу, они, конечно, хотят в такой футбол играть и дальше. Даже если это уже невозможно. Даже если нужно что-то менять. Даже если Мадзари ну, по сути, прав, что сейчас легче было бы сбалансировать команду по-другому. Но игроки в это могут просто не поверить. То есть это внутренний конфликт, напряжение между игроками и тренером. То есть они действуют из-под палки, они выполняют роли, которые им предписаны тренером, но они не верят в эти роли. То есть вот такой эффект здесь может быть, и это, конечно, может команде вредить. Но вот посмотрим, какой Мазари-коммуникатор. Здесь Делаурентису вообще нужно замолчать до конца сезона, и раз он взял, Мадзари позволить ему делать его работу. А дальше, вот что получится, то получится. Пусть Мадзари все свои качества проявит. У него не должно быть дополнительного давления. Окей, строй с тремя центральными защитниками, убедив команду в том, что это работает. Это у него сработало в матче полуфинале Суперкубка, но не сработало в финале, не работает дальше. И получается, что как игроков, ты убедишь в том, что новый баланс нужен. Они и не обязаны это понимать, если ты им это не объяснил.
0: Да, все так. Еще в том самом интервью Диллаурантис сказал напрямую, что допустил ошибку со Спалетти, сказал, что хотел вообще Лигу Чемпионов выиграть, учитывая, как команда шла потом, э, все-таки увидел спад весной и погорячился. Ну, в общем, мне кажется, что этот тезис, казалось бы, очевидный, просто нужно было оставить спалети, он не такой очевидный. Мне кажется, как минимум тут есть несколько ракурсов, постараюсь их раскрыть, и, может быть, ты что-то сможешь добавить. Мне кажется, что на самом деле ключевая потеря – это джунтали. Спортивный директор и в какой-то в каком-то плане медиатор между тренером и владельцем. Вот эту функцию его очень сильно недооценивают спад при начался еще в конце прошлого сезона. из пришлось бы решать все такие же вопросы, которые, которые, которые приходилось решать Руди Гарси на старте этого сезона. Все те же проблемы у него тоже, я думаю, были бы. вот Опции просто продолжить играть по старым конспектам, их не было. Нужно было все равно что-то новое придумывать. И без Жунтали, мне кажется, в любом случае рано или поздно примерно то же самое, что с Гарсией случилось бы. Ди стал бы навязывать свою власть с Полетии, и тоже наверняка подорвал бы его авторитет. То есть, понятное дело, сам, сама сила характера Спалетти могла по-другому эту ситуацию обернуть. Может быть, он лучше бы ее разрудил, Но предпосылки для конфликта и для командного спада, они были заложены еще тогда. Вот Как ты думаешь, можно было вообще теоретически сохранить чемпионскую команду, либо она в любом случае стала бы другой, просто ну, хотелось бы, чтобы не настолько другой, как мы сейчас наблюдаем.
1: Uh, ну, uh, да, Джунтель – это очень важная фигура, безусловно. То есть это архитектор uh, вот того Наполи, да, в большей степени даже, чем в спалете который выиграл чемпионство, потому что Джунтель работал много лет. Сейчас, кстати, и про него uh, говорит Де Я не знал, что он болельщик Ювентуса, я бы тогда так не доверял. Но, в общем, он там uh, наплел, конечно, пролез uh, целую, ну, 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 очень много всего Де Но вот по поводу Спалетти… Uh, я думаю, вот мы с тобой не раз это, этой темы касались, действительно так и было, то есть кризис был уже весной, я думаю, что Спалетти достаточно умен, чтобы это понимать, он, конечно, это понимал, он не видел уже ресурсов для того, чтобы на третий сезон с этой командой заходить, он же не один сезон в команде провел, а два, то есть первый был менее удачный, второй был чемпионский. На третий у него сил не оставалось, он весной уже это почувствовал. Он довел это дело, ну, нельзя было уже не довести, до чемпионства. Потом, ну, так бывает, что психика тебе подскажет, на что обидеться в этот момент. Он обиделся на то, что его имейлом уведомили о продлении контракта. Ну, это такая официальная вот версия, полуофициальная. Если бы он очень хотел, если бы он прям горел этой работой, ему хотелось бы продолжать и уже все чемпиона, это защищать, я думаю, что он плюнул бы на то, как ему предложили контракт, подписал бы его дальше и остался. Но э, не было уже буфера в виде джунтеля, э, не было такого качества игры. он понимал, что это кризис, который нужно будет разруливать. Э, и э, при этом еще был Де который постоянно в работу, естественно, бы вмешивался. То есть с Спалетти не готов был это уже выдерживать. Нашел такое вот... Э, тоже нарративную форму, как он уходит э, из Наполя. Это очень было похоже по его заявлениям тоже на перегорел «займусь-ка я садом, огородом», но очень быстро согласился при этом работать сборной Италии. Вот, кстати, Аурелио Долуэнтис об этом тоже говорит в интервью. Слишком быстро Спалетти согласился работать э, с, э, со сборной. Гравина, видимо, ему, президент Федерации, это предлагал уже давно. Но Долуэнтис еще человек э, очень подозрительный, он подозревает всех в том, что какую-то тайную игру ведут. Но здесь он, может быть, даже и в чем-то и прав. То есть очень быстро согласился, значит, не перегорел, а просто не хотел уже работать в Наполе в этих условиях. Отдал все на откуп Делаурентису. А Де Лаурентис в таких ситуациях, он очень быстро перебегает от неуверенности к самодурству, и редко у него получается вот так попасть с тренером, как он в свое время попал с Маурицио Сари. Вот это прям идеальный был матч когда, ну, все сошлось. Вот только чемпионство не выиграли, единственное. А так, ну, очень круто было. И после этого не было ни одного такого попадания. Даже со Спалетти, видишь, получилось недолговременным это все. То есть не умеет Де Лаурентис надолго выбирать тренера.
0: Угу. Ну и давай последний вопрос по Наполе. Матч против Барселоны, он, получается, будет не на ближайшей неделе, а через одну, 21 угу. февраля мне кажется можно к нему подвестись через вопрос схемы раз таки это нам расскажет о Наполе в более широком контексте вот против Барсы какой Наполе ты ожидал бы Наполи скорее Наполе скорее естественный либо Наполи мадзари с тройкой защитников и четким четким распределением ролей Ну в смысле Барселоне мяч дают
1: ну, я думаю, что будет, скорее всего, второй вариант. То есть они отдадут мяч и сыграют тройкой центральных защитников. Хотя, учитывая, насколько Барселона в этом сезоне уязвима в обороне, другой тренер сыграл бы смелее, мне кажется. Попытался бы, да, превратить такие матчи в обмен ударами с, такой, с таким качеством атаки, который все-таки есть у Наполе, я имею в виду и Хвичу, и Асимена, и того же Замбон из глубины, да даже и тех, кто может на замену выйти. Вот с таким качеством это не было бы самоубийственным, такой обмен. Наполе мог бы что-то в этом э, поймать. А, попыта... Они попытаются запереться, а Барса все-таки в позиционной атаке играет достаточно качественно. И я думаю, что Барса вот такой Наполе поломает.
0: Мне тут нечего добавить. Рисунок я точно так же вижу, но есть некоторые сомнения в Барсе, которые немножко иррациональные. Просто много матчей было у Барса, где такой рисунок был, и они даже не, таким сильным не с такими сильными соперниками себе проблемы создавали. Если где-то какой-то нефарт будет, если пение что-нибудь привезет, то могут закраситься сомнения у обеих команд по поводу очевидности этого противостояния. Давай дальше двигаться. В качестве андердога месяца я хотел бы поговорить про Дженуа. 8 матчей без поражений у них, ну, следовательно, это хороший момент упомянуть эту команду. Тем более она выглядит достаточно интересным тактическим хамереном. Если резюмировать главные фишки команды, то я, наверное, вижу две во-первых, они могут очень по-разному выбирать режим на матч. То есть у них был, например, матч, где они забрали очки у Интера, и при этом контролировали мяч почти 50 на 50. И отрезки они оборонялись, большие отрезки они оборонялись просто потому, что могут удерживать мяч против такой команды, как «Интер». Но в то же время в некоторых играх они ну, строго на контратаках действуют. И еще одна интересная фишка – это ротации в опорной зоне, зоне. То есть там, как правило, всегда в составе есть два футболиста, которые могут исполнять роль разыгрывающего. Это Бадаль, Малиновский, Стротман. Обычно не все трени появляются, а два из них, и они постоянно меняются, роль опорника тоже нефиксированная, ну и плюс там даже вот такой атакующий игрок, как Малиновский, может появляться. В общем, команда очень интересная, у которой сейчас еще весьма неплохой отрезок. Я вот, наверное, эти аспекты выделяю в первую очередь. Что бы выделил ты?
1: А, ну да, вот эта тройка центральная, она тоже ну полузащитников на себя внимание обращает, конечно, по поводу режимов, вот мне очень понравился матч, особенно второй тайм, Дженова против Леча. Ведь у Дженнова часто бывает как? Они забивают, и после этого они могут сыграть без мяча, позиционной обороне, очень грамотной, всех там разобрать и не дать сопернику много моментов. Вот такое мы тоже видели в этом сезоне, вот с Болонией, например, там Болония со стандарта только в концовке забила. А с Лечи они пропустили, и после этого они пошли вперед, они создавали моменты, они забивали, то есть они доминировали на поле, хотя Лечи как раз была команда, которая им отдавала мяч. То есть и в таком режиме они тоже, оказалось, могут играть. Да, это за счет качеств игроков, которые есть, то есть вот, ну, сколько получается, на полтора, на два сезона уже растянутая вот эта трансферная кампания новых американских владельцев, что они набрали вот этот состав и со Стротманом, и с Малиновским. Это не просто вот кто на рынке валялся, вот они взяли. Они подбирали игроков, которые по качествам оказались нужны. И вот теперь, да, выпадает там Бадель, условно, с дисквалификацией. Они могут кого-то поставить. Меня в этой команде, кстати, вот, ну, помимо очевидных персон, типа Гудмунсона, еще очень впечатляет Френдру, то есть он может тоже на нескольких позициях играть, и был он правым латералем в одном из последних матчей, и он просто безумный совершенно, он носится, он огромный объем работы, мне кажется, вот такое воплощение вот этой коллективной игры прежде всего в обороне Френдру без мяча с движением, то есть вот это бы я выделил, ну и конечно Гудмунсон. Про Гудмансона тут надо отдельно говорить. Это ну, настоящее открытие этого сезона. Это футболист, который умеет делать очень много.
0: Да, я, наверное, просто упомянул, что ты был одним из первых, кто вот так акцентированно выделил Гудмансона. То есть, в один из наших первых выпусков, если не первый, сказал, что это футболист, за которым из всего чемпионата нужно следить. То есть это было задолго до многих из его голов. Наверное, сколько-то он к тому моменту забил. Но после этого он, ну, по-моему, только те, кто прислушался к этому совету, только еще сильнее впечатляет. И при том, что он лучше бомбардир Джену, а, конечно, этим его роль не, не ограничивается. Наверное, нужно сказать вообще, начать с того, что абсолютно в каждом матче выходит с ним кто-то, кто является еще более фиксированным нападающим. То есть он как раз таки просто свободный игрок и наполовину полузащитник, иногда нападающий и больше времени, наверное, даже проводит в полузащите, может и продвигать мяч, и соседать оттуда. Но всегда вот есть намного более четкий ориентир в атаке и Гудмундсен э, за счет этого может действовать свободно. И вот эта вот роль, которую ему нашел Джолардина, мне кажется, это э, важный фактор его прорыва в целом. Э, он сделал всего два ассиста, но мне кажется, это прямо вот такой вопиющий случай когда вот эта вот базовая цифра лжет. Он очень хорошо пасует, причем пасует по-разному. И там предгревые передачи, предударные передачи, и непосредственно обостряющие передачи. Все у него есть, и вот есть такая свободная роль. И при этом еще, как мне кажется, не такие нападающие Вообще особенно нравится голы для него бонус. То есть он столько пользы для командной игры приносит, при но но при этом еще в команде, в которой объективно не просто забивать, является с отрывом лучшим бомбардиром. Это что да, Гудмансен это, это, это просто восторг. Давай в его контексте, если хочешь, конечно, можешь дополнить про его роль что-нибудь. Но я хотел спросить скорее про его перспективы насколько вот важно ему такую большую свободу иметь, которую он не в каждом клубе может появить, получить. И вот чисто по таланту, как, каким примерно ты видишь его потолок?
1: Ну, вот пароли, которые ты описывал, я бы просто сказал, что это десятка, такая похожая на, ну, я не сравниваю масштаб фигур, но это такая марадоническая десятка, вот как в сборной Аргентины Карлоса Билардо был у Марадона, вот он под чистым нападающим тоже играл, там либо Вальдана был, либо Каниджи, а Марадона был под ними, и тройка, и пятерка защитников. Ну, вот Дженуа так тоже может играть, хотя, конечно, другой уже футбол. Что касается его талантов, помимо этого, надо еще отметить, что он очень здорово исполняет штрафные. То есть у него каждый второй, третий штрафной, это там либо попал в створ, либо в перекладину, отскочил мяч, кто-то может добивать. Прекрасные подачи, то есть, ну, ну все, он умеет. Плюс дриблинг, очень уверенно поднятая голова, все время очень уверенно себя с мячом чувствует. Мы его видим, тем не менее, но ну, все-таки Дженова – это команда, которая чаще все-таки играет без мяча. То есть мы его видим в этой роли, когда у него есть пространство, когда у него понятный вот этот есть рисунок, что с ним второй нападающий. И вот в этой роли он развивается очень здорово. Но если говорить о топ-командах, которые он мог бы перейти, то в этих командах футбол все-таки сложнее. И ему, то есть, пришлось бы перестраиваться. Может ли он это сделать? Да, может. Вот я вспомнил матч против Лечи не просто так. Вот просто именно в этой игре, когда Дженнова проигрывал, Джалардина выпустил второго нападающего, чистого второго нападающего, Калиба и Кубана в пару Кратеги, а Гудмунсон... Замени, опустился в полузащиту, ну, заменили Мортона Торзбу, совершенно понятно, другого игрока. Ну, то есть Гудмансон стал одним из трех полузащитников. То есть и в этой роли он тоже может действовать. Он продвигал мяч, он отдавал умные передачи. То есть это ну, такой футболист, который в разных, мне кажется, командах мог бы развиваться, это пока предположение мое. То есть вот представим его на месте Льюиса Фергюсона в Болонье. Кажется, немного другие. Другая футбол, разные команды, но чем-то все-таки похожие игроки. Хотя Гудмансон постарше, но вот как будто бы похожие есть у них качество: способность организовать, желание организовывать игру, желание быть везде на поле, где они полезны, то есть такое можно себе предположить. А если брать какую-то команду более статусную, ну, вот, допустим, в Ювентусе, сейчас говорят, что его хочет Ювентус, вместо Кьеза, если Кьеза не продлит контракт. При нынешнем футболе Алегри прекрасное решение, мне кажется. Можно его себе представить в «Интере», но при наполнении состава, как в «Интере», это очень сложно. То есть на скамейке мариновать такого игрока не хотелось бы, а там все квоты заполнены. В «Милане» можно себе его представить, в какой-то из ролей. Ну, например, уходит Ляо, и из Гудмансона делают э, левого вингера. Это новая роль для него. Но, может быть, и в ней, учитывая его дриблинг, учитывая его способности, он и в ней был бы хорош. То есть это игрок, э, в котором, мне кажется, мы видим лишь часть его талантов вот в этой модели Дженуа. Он может развиваться еще.
0: И у меня есть очень четкое представление о будущем Гудмансона, Можно сказать, мечта. Я мечтаю увидеть его в Бреттани Дезерби. Зерби. Мне кажется, там он выиграет, во-первых, от того, что футбол более атакующий. И он будет там играть не нападающего. Там есть один более четкий нападающий, там Фергюсон, особенно если он не уйдет. Но вот на одной из других атакующих позиций, мне кажется, он может приносить много пользы. Его, наверное, зона активности немножко сузится. То есть он не будет так свободно бродить по всему полю. Но за счет того количества вариантов, которые будет ему предоставлять команда, когда они находятся с мячом, мне кажется, он из-за этого станет только еще ярче ä, по этой причине. Ну и плюс, без меча я думаю, тоже все требования он будет круто исполнять. Единственное, что меня тут смущает, это его потенциальный ценник. То есть обычно брать не является командой, которая берет Гудмунсона из АЗ. А сейчас придется брать из Дженно и может быть это уже будет не так уж просто, хотя в последние сезоны периодически Брайтон себе позволяет а, более дорогие трансферы, того же Жао Педро из а, Уотфорда брали по меркам чемпионшипа за достаточно внушительную сумму вот настолько четкий образ у меня уже сформировался поэтому я просто не мог им не поделиться а, ну я этом... просто
1: боюсь, что Дезерби не задержится в Брайтоне
0: ну как, ну может быть ну пока мне кажется всех все устраивает
1: нет, меня устраивает полностью, мне очень нравится Брайтон Дезерби, но логика такая рынка, что если ты себя проявил в Брайтоне несколько сезонов, если ты в топе уже в виш-листа многих команд, то ты куда-то уйдешь, просто это может нам всем повести, ну как ценителям Брайтона, если просто не найдется такой команды, где будет занято, тогда мы еще посмотрим. Вот тогда это можно предполагать. Ну, как-то все-таки чувствую я Дедзерби куда-то может уйти в ближайшее время.
0: Да, Genoa у нас не только команда, которая прямо сейчас заслуживает того, чтобы ее обсуждали, но еще один из главных ньюсмейкеров. Я бы отметил, конечно, две сделки. Это самое, которую я анонсировал, которую я не совсем понял и которую хотел бы обсудить. Это переход Виттини, ну плюс еще уход Дрэгушина. Я думаю, это просто многим интересно, поскольку он пошел на значимое повышение. Давай, наверное, с Виттини начнем. Вот конфигурация такая, и в чем вообще мое смущение? Дженно uh, делает свои главные инвестиции по меркам этого клуба прямо совсем значительная сумма uh, футболиста на позицию, где уже есть ретегии, и где в принципе непонятно, зачем uh, еще один игрок, тем более вот uh, такого уровня и, вернее, так, такого ценника. При этом уровень его uh, это ну, пока кажется такая, такая скорее мифология, а не практика потому что в Марселе у него не получилось, в Браге были вспышки. И да, наверное, не, не, не просто я просто не, не очень много его видел в Португалии, наверное, не просто так его о нем такие хорошие отзывы были на момент перехода в топовую лигу, но все-таки опыт во Франции очень тяжело назвать удачным. Ты понимаешь хотя бы логику этой сделки?
1: Ну, во-первых, я думаю, что... В этой сделке может быть логика, которая скрыта от публики, то есть очевидно у Марсели и Дженова хорошие отношения, и там и там американские владельцы, там МакКурт в Марселе, здесь вот эта компания «777», в Джену, который с Эвертоном связана. То есть это уже третий трансфер из Марселя, Малиновский и Стротман тоже пришли оттуда. То есть я думаю, ну, учитывая ценник, учитывая все это, как бы там не какие-то финансовые вот эти дела, что давайте возьмите у нас сейчас Витинью, мы здесь ведомость разгрузим, вы там загрузите, сейчас аренда, потом захотите выкупать, будете выкупать. Вот я думаю, что это, я просто не знаю этого. Я могу это только предполагать, что так, такие вещи могут быть быть. Но, опять же, это только предположение. По прагматике, чисто футбольной, ну, Витинья, это не замена Ретеги, не замена и Кубану, ну, просто потому, что Витинья маленький, он не высокого роста, там нет метра восьмидесяти даже нет, и, а то ребята, ну, довольно большие. То есть, это не им замена, это скорее вот, либо игра в два нападающих Гуднсон опускается вниз, вот как было с Лечи, либо это в перспективе замена для Гудмунсона, потому что ну, понимает Дженуа, что сейчас они его не продали, но летом, видимо, за Гудмунсеном кто-то придет. Насколько Витинья соответствует ему по таланту, я сказать не могу, я тоже видел его немного, и это спорный момент, но такие же трансферы бывают. Когда у тебя уходит твой лидер, ты все равно кого-то пытаешься на его место взять, а Дженуа это все-таки не Интер, не Милан, они не могут взять сразу звезду на замену, везде которая у них зашла поэтому вот пытаются сделать это так но плюс хорошие отношения с марселем здесь помогает что марсель готов свою э, заявку вот так разгружать таких игроков которые не совсем подошли туда в Дженуа, отпускать. Ну, с Малиновским было то же самое. И, пожалуйста, Малиновский основной игрок. Кстати, не с первых матчей он стал основным, но стал. То есть это правильный, хороший был выбор, хороший переход. Вот, может быть, то же самое и с Витиньей произойдет, но вот прямо сейчас это не очевидный, конечно, трансфер. То есть нельзя, мы не можем сказать, вот точно будет играть на такой-то позиции. Похоже, что это сменщик скорее Гудмансона, чем Ретеги.
0: Mm -hmm. Интересно, интересно, но ну, просто мне кажется, что Гудманс, если он здоров, сам будет играть все минуты ну, просто он... Да, да, все да, все поэтому минуты. не
1: очевидно, но может быть на перспективу, может быть тоже на перспективу, его же могут вы, выкупить, могут они хотя и за очень большие деньги
0: да, точно интересный ракурс про дружеские отношения между клубами. А теперь давай коротко про Раду Дрыгушина поговорим. Я уже высказывал свое мнение по нему, что не самый, конечно, ожидаемый новичок в команду по Стыкаглу. У меня есть некоторые сомнения тут. Если о хорошем говорить, то это отличные вводные данные, то есть он отлично играет, вообще обороняется очень хорошо, играет на втором этаже просто прекрасно, но Игра высокой линии как минимум не проверен, Наверное, даже есть некоторые, некоторые опасения по тем моментам, когда приходилось это делать. Игра в пас точно не на уровне, который нужен э, по стыкоглу. То есть такое ощущение, что берут футболиста молодого с хорошей базой, которого нужно потом будет долепливать. Вот у меня такой образ сложился. Может быть, я где-то что-то упустил.
1: Uh, я думаю, что не упустил, uh, он и не мог быть Женова проверен высокой линией, и в Тоттенхэме он пока вообще получает очень мало времени, то есть, uh, ну, так получается, что, наверное, я все эти минуты, которые он сыграл, я их и видел. Тоттенхэме. То есть их очень мало, это выход там 86-87 минута, просто чтобы зацементировать какую-то проблемную позицию, заменить уставшего игрока или просто дополнительного защитника выпустить. Ну вот такая у него сейчас роль, хотя он вроде выбрал Тоттенхэм, предпочел его Баварии, кстати, он повел себя, мне кажется, ну так вот, очень по-человечески обещал Тоттенхэму раньше и перешел туда, потому что обещал и не выбрал Баварию, не погнался за больше зарплаты, там бы тоже да, не играл.
0: Тут маленькое дополнение по-человечески в самом прямом смысле у них просто с Паратич, да? который до сих пор за кулисную роль в Тоттенхэме исполняет очень хорошие отношения. И именно Паратич его в Ювентус приглашал, да. и, наверное, именно Паратич, чьи котировки в Тоттенхэме после, скажем так, пересмотра некоторых трансферов, которые он инициировал, и после прихода Викарио, например, этим летом, очень сильно поднялись, ему очень сильно доверяют. Наверное, это в большей степени не трансфер под систему по стыкоглу, а трансфер просто перспективного игрока, из которого можно лепить, и которого очень любят Паратичи. Так что и Драгушин, наверное, шел именно под какие-то гарантии, либо обещания от Паратичи.
1: Да-да-да, наверное, так и есть, то есть сейчас есть какие-то вопросы, Паратич тот же его успокоит, скажет, нормально, все развивается, будешь дальше прогрессировать, сейчас его взяли, понятно, что когда там Ван Девен и Ромеро здоровы, они играют, потому что они вот по этим качествам, даже и по продвижению мяча, они лучше. Но в любом случае, может понадобиться... Мне кажется, Ромеро, в принципе, таким же примерно был игроком, как Драгушин. Просто Ромеро дебютировал в Аталанте, где просто более смелая, смелая игра центральных защитников была, и мы его другие качества могли увидеть. Драгушин, мне кажется, в таком же Ромеро э, может э, и э, развиться. То есть он еще очень молодой, э, можно с ним работать. А Тоттенхэму иногда вот такого просто... Э, Рубаку парня э, нужно в оборону, то есть им иногда не хватает вот такой простоты, и поэтому он свою роль в этом сезоне сыграет. А в Джену он был хорош, но Джену и без него обходится, как мы видим, хотя там тот же Бани, он не, не настолько подсвечен прессой э, и обласкан, но свою роль он выполняет вполне. А Драгушин мне нравилось, как он в этой тройке центральных защитников, так возвышаясь над всеми, еще раздавал указания. Особенно, когда они вообще без мяча играли. Еще до обороны, вот до защитников мяч не доходил, а он там начинал подсказывать. Ты туда, ты сюда. То есть у него есть и лидерские качества. Это ценно.
0: И последнее, что хочу спросить по Джену. В кого, на твой взгляд, развивается и вырастет Альберто Джалардино? То есть, мне кажется, сейчас он проделывает очень хорошую работу: что Джену это не просто команда, где многое сошлось. Это именно тренерская команда, причем очень вариативная тренерская команда, и очень многое тут исходит именно от Фигуры Джалардина. Вот каким ты видишь его потенциал?
1: Я пока не могу оценить потенциал, то есть это ну, одна команда, которая вот играет вот в такой футбол, мы его описали, у Джалардино школа хорошая, то есть он и у Гасперини поиграл, и какие-то вот наработки его он, видимо, использует, но при этом я вот вообще хочу, чтобы тренеры подольше работали на одном месте, то есть чтобы э, можно было их в разных режимах посмотреть. Ведь будет когда-то и кризис у этого Дженова, как он будет справляться с ним. И тогда будет понятно, чего он может добиться. Потому что тот же Тиаго Мото в баллоне вот его тоже уже дергают с места, а тоже хотелось бы еще сезончик второй посмотреть, что он в этой баллоне будет делать. Э, то есть я бы не оценивал пока потенциал желардина э, Иногда кажется, что тренер очень э, толковый, а потом быстро перебегает, особенно неподходящую команду, очень быстрое решение, и все, и потом карьера его под откос. Ну, Джалардин, я думаю, что точно в Дженово надо ближайшие сезоны работать, а руководство не дергаться. Хорошо, что такой тренер у себя нашелся и получился. Рано, мне кажется, рано его оценивать. А так в будущем будет хорошо развиваться, придет в Аталанту вместо Гасперини
0: Вообще мне чем-то Джиллардин напоминает современное перерождение Марчела Липи, и мне кажется, что вот он не прикован какой-то конкретной идеи, но он очень точные ходы применяет в разных сценариях, и каждый раз это видно, что это вот что-то заготовленное, не что-то спонтанное. И это, это впечатляет. Такой структурный хамелеон, как-то так можно это сформулировать. Все. Думаю, мы достаточно времени уделили Джену. Прямо может быть даже до конца сезона достаточно. Но посмотрим, чем они нас еще порадуют. А теперь еще хочется немножко все-таки про Таланту поговорить. Про него мы чаще говорим. Но тут есть повод. И мне кажется, не не надутый повод. Я вот в блокнотике, который, в котором впечатление от матчей фиксирую, все чаще и чаще пишу про какие-то вот элементы старые добрые таланты. И мне кажется, в последний месяц их было больше, чем в любой другой месяц этого сезона. Это определенного рода намек на возрождение. И я это в первую очередь связываю с наполнением тройки атаки. То есть Лукман уехал на Кубок Африканских наций. Все чаще и чаще мы видим тройку, где сразу есть и Декеталар и Миранчук. И мне кажется, что это уже больше похоже на ту Аталанту, который мы знаем. Вот давай для начала просто сверим впечатление. У тебя есть подобное наблюдение?
1: Вот смотри, последняя новость про Аталанту, что Муриэль уехал, уезжает в Орландо. Мне кажется, что еще два месяца назад, даже при том, что он мало играл, это сложно было себе представить. Потому что он казался очень важным игроком, который креативо добавляет о а таланте в важных отрезках. А сейчас он оказался уже избыточным игроком. То есть это свидетельство того, что команда не просто выздоровела, а она новые качества обрела. Да, вот э, такая, так бывает, такой парадокс: что улетает э, игрок-символ системы про Лукмана. Э, мы говорим. И вдруг э, выясняется, что есть игроки, которые должны восстановить старые. У меня тоже возникли вот эти сравнения. Или Чич Гомес, э, Декета Лара Миранчук. Э, вот так они играют. Откуда не ждали, э, вот э, вдруг эти ребята поднялись. И все их качества снова... Востребован. Они, кстати, и без скомаки могут играть, и со скамакой могут играть. И вот сейчас, да, на распутье опять оказывается господине: либо он умнее всех нас, ну что наверняка так, и предвидел это, и создавал вот эти условия казалось бы, совершенно не похожие на прежнюю таланту, чтобы из них вот та таланта старая вернулась. Он же сам недавно сказал, у него был день рождения, он давал интервью, и он сказал, что я начинаю свой третий цикл в Аталанте. Я, мы в начале третьего цикла. Я, честно говоря, вот не смог вот так по памяти границы предыдущих двух распределить. Вот где хотя бы второй начинался, но где первый понятно, а где же второй-то начинался? Ну да ладно. Но может быть это означает, что те качества э, тоже возвращаются. И сейчас, э, ну да, все это выглядит действительно здорово. И ну, я болею за таланту, и мне э, всегда немножко становится как-то тревожно. А надолго ли это? Может быть, это какой-то мираж Вот нам почудилось? Но, кажется, не почудилось. Кажется, вот те э, настройки возвращаются, и вот теперь вопрос. В команде есть Лукман, который ничем не провинился перед Талантой, наоборот, был лучшим ее игроком до того, как уехал в Африку. В команде есть еще не сыгравший ни секунды Эльбеляль Туре, которого брали под вот этот футбол с пространством на место Хейлона. И получается, что эти игроки теперь оказываются догоняющими.
0: Ну... Mm -hmm. Да, все так. все так. Но очень сильно меня радует, что, как бы так сказать, Гасперини не сдулся, не состарился, не сошел с ума. Что это где-то в нем еще сидит. И это было не каким-то словом системы, а именно адаптацией под игроков, которые у него на конкретном этапе были. Сейчас у него есть... Уже и другие футболисты, Декеталара и Миранчук в первую очередь. И как минимум появляется конкурентный вариант, и очень будет интересно следить за его решениями. Конечно, тут есть риск и того, что такая конкуренция, опять же, приведет к нехватке определенности, но точно, 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 точно это выглядит очень интересно. А если рассматривать вот непосредственно новый вариант, насколько проблемой может стать то, что Миранчук и Декеталара оба лимоногие, Потому что в идеале, кажется, все-таки и тому, и другому удобнее было бы играть в правой части поля. И иногда они теряются, когда оказывается... Теряется тот из них, который оказывается ближе к а, левому флангу. А, что, 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 что ты думаешь вот по этой проблеме? Можно ли ее как-то замаскировать?
1: Ну, вот с Удинезе, например, не было проблемой то, что Декета Лара левее играл. То есть он справлялся. Мне кажется, что он адаптивнее. И вот если понадобится их использовать вдвоем, он будет играть левее. Миранчуку, конечно, тяжело там, да, мы это видели, он, вот, он точно там не справляется. А Декетлары, я думаю, что сможет это сделать. Это проблема, но э, она решаемая. Плюс, э, я думаю, что у Гаспирини будет, э, ну, опять же, предположение, вот эти две стороны Аталанта, он их будет варьировать. То есть вот против, в одной игровой ситуации, против одного соперника или в конкретном матче, вот где так складывается игра, что есть пространство, он будет играть по вот этой модели начала сезона. Там, где нужно вернуть вот эту старую аталанту, будет играть по модели декабря-января. То есть это возможно, мне кажется, сделать. И игроки это тоже поймут и примут. Ну, а что касается двух левоногих, я думаю, что решение именно такое. Декета Лары левее, а Миранчук на правом фланге.
0: Слушай, я вот сугубо воодушевившись тем, как играет Италанта, начинаю уже фантазировать. А как тебе был бы более радикальный вариант, в котором... Миранчук и Декеталаре стартуют в атакующей тройке, но с мячом оба стягиваются на правый фланг и там создают перегрузы, комбинируют все такое. Тут еще есть Хольм очень крутой, который тоже может в этом участвовать и которому, естественно, не участвовать, чем кому-то, кто на левом фланге играет. А на левом фланге в такой более изолированной роли, в роли завершителя выходит вообще радикальный ход тут Лукман. Вот, да, ну, я тут тоже подумал.
1: Да, ну то есть э, просто это описывается так, что центральный нападающий Декет Лары в, та, вот, в, в такой схеме, а Лукман слева, ну это да, это возможное решение, э, и оно только кажется радикальным. Если фланг свободен, если у Лукмана есть пространство, ну я полагаю, что Гасперини об этом думает. Это, конечно, Камакой приходится жертвовать, но э, Скамака, ему много времени на поле-то ведь и не надо, он нет, нет, я, я, я
0: еще радикальнее, еще радикальнее, в, в, в атакующей тройке а, а. не играет левый латераль, Лукман становится левым латералем а, вот в моем мысленном ну, эксперименте.
1: А, но, ну, 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 не знаю, мне кажется, на такое э, Гасперине может не пойти, э, ну, потому что... Тут Лукману придется и прессинговать. конечно, от персоналки не отказываются. То есть ему придется и прессинговать тоже там своего игрока, э, на фланге возвращаться и глубже опускаться. Очень много сил тратить, наверное. Я э, думаю, что нет. Вот такого радикализма не будет. То, что э, Лукмана он так не разгрузит. То есть так и будет играть либо Руджери, либо запокоста Но вариант интересный. я вот, видишь, менее радикальный вариант предложил, что с Камакой пожертвовать э, Декет и Лара центральным нападающим и вот пусть он играет. Он сам сказал, что ему нравится, кстати говоря.
0: А, да, я с тобой согласен, что мой вариант – это сугубо фантазия. Но просто он в голову пришел, и я тут не сдержался, опять же, на, на, на фоне на, на фоне того, насколько Аталанта позитивно меняется в последний месяц. Аталанту хвалим, но еще хочется персонально похвалить одного футболиста. Для меня этот футболист Эмил Холм. То есть я его с прошлого сезона каждый раз, когда натыкался на матчи специи, тоже расхваливал. И в этом году для меня было некоторым сюрпризом. Я не проводил прям полноценный ресерч. Почему? До определенного этапа его так мало использовал Гасперини. Но он выходит сейчас. Это вот правый латераль, если кто-то еще не выучил. Я советую быстрее с ним знакомиться. Правый латераль, который, наверное, умеет все, что теоретически можно потребовать на этой позиции, и техника, и габариты, и комбина... комбинируют здорово, и тащит мяч, все у него есть. Мне кажется, он уже сейчас, если не какие-то проблемы со здоровьем, мог бы чисто по уровню играть практически в любом топовом клубе. В общем, я влюблен в этого футболиста. Может быть, ты меня приспустишь немножко на землю, какие-то недостатки выделишь, иди либо присоединишься ко мне.
1: Нет, мне нравится Хольм, действительно, такое удивительное сочетание, что он все умеет, и при этом такой здоровый лось, то есть он, на него еще можно навешивать просто на фланг, он там поборется еще и в воздухе, мяч выиграет. Поначалу, ну, мы знаем, что у Гасперини, у него вообще очень сложные отношения со всеми новыми латералями, которые в команде появляются. То есть и история с Мэлли это сюда же. И сколько уже игроков приходило, которые не подходили. Вроде казалось, хороший игрок, но не подходил ему. А вот подходит ему Запокоста, вот подходит ему Хаттебур, который сто лет уже играет. Конечно, подходил Гозанс, Руджери, которого воспитали. И Хольм вначале не играл. Я, честно говоря, учитывая, что, ну, действительно, за ним уже смотрели раньше мы в «Специи», я побавился, что его спишут сейчас зимой, и вообще-то слухи были, что несколько команд, но не уровня Интера Ювентуса, а некоторые команды попроще, его хотели уже этой зимой взять. И вдруг вот случилось так, что у Хатебура опять какая-то была болячка, не было других вариантов, выпустили Хольма, и вот, наконец, вот этот щелчок случился, и сейчас он играет, он даже и забивает, и дает вот это качество. То есть я просто очень рад, что у него получилось, учитывая, что у ГАСПа со скандинавскими латералями не очень, хорошо, что Хольм эту историю опровергает.
0: Да, пожелаем ему дальше удачи, мне прям очень сильно нравится, не мог сдержаться и не порекомендовать его. И давай, наверное, переходить к заключительной теме, перед тем, как перейти, я озвучу итоги небольшого вопроса, который мы провели по Антонио Конте. Он формулировался так, где хотите видеть Конте? И 36% очень злобных наших зрителей хотят видеть Конте без работы. 26%, 26 за Наполи, 24% за Милан и 14% за Ром. Вот такие варианты были. В общем, а может быть, это наоборот добрые люди, которые хотят, чтобы Конте еще отдохнул, перезарядился и уже никого не мучил, чтобы его батарейка была настолько заряженная, чтобы он просто спокойно работал чисто на футбольной части в своем следующем клубе, когда будет к этому готов. Теперь тема финальная, она касается чего-то вроде исповеди. Вот у меня назрело, я хочу тоже поделиться и, опять же, сверить ощущения. В общем, Виченцо Итальяно, тренер, которого давно так или иначе на страницах этого канала я пиарю, в подкасте тоже регулярно вспоминаем, мне кажется, что с ним... Немножко сбивается его траектория, вот так, наверное, правильно говорите. Если коротко, то, грубо говоря, Итальяна мне казался следующим Сари, Дезерби, следующим модным, стильным итальянским тренером, который может пойти на серьезнейшее повышение. И кто вообще знает, какой у него потенциал, может быть, даже это просто топовый тренер через какой-то промежуток времени. И вот он делает шаг вперед, оказывается Ферентини и по результатам не проваливается, но вот постепенно все меньше и меньше вот чувства вдохновения от него исходит. Меня, по крайней мере, он не вдохновляет, Игра с мячом слишком часто либо стерильная, либо примитивная, упирающаяся в навесы. И вспоминали мы уже некоторые трансферы, которые он сделал. Скорее, это только будет усугубляться. Такое ощущение, что ценности в владениях, которые он строит, все меньше и меньше. А самим по себе владением в команде уровня Ферентина уже впечатлить намного труднее, чем в условной специи. И в итоге кажется, что вот такие внутренние котировки, его потенциала, как бы странно не звучало это словосочетание, они э, падают. И вот э, я просто не вижу даже, помимо прочего, какой-то положительной динамики от сезона к сезону. То есть, да, Ферентина – это команда тренерская, узнаваемая, но вот с этими недостатками, которые я озвучил – и, наверное, с точки зрения того, вот, какую работу он сейчас проделывает, Ферентине им должны быть довольны, тут все ок, только сторонний зритель может придираться. Но вот я, кто-то сторонний зритель, который вообще предполагал, что у него может быть потенциал дойти до самого-самого а, верха и добиться успеха с каким-нибудь топовым клубом, я постепенно разочаровываюсь. И, следовательно, формулирует такой вопрос. Нам пора от него отрекаться как от такого самосотворенного кумира. И по какой причине? Он испортился, либо на каком-то этапе мы его переоценили? Вот Как бы ты это отрефиксировал?
1: Ну, я думаю, что отчасти переоценили, потому что хочется видеть новых «Сари» и «Дедзерби» отчасти вот, продолжаем верить по инерции. Вообще у м, тех, кто следит за итальянским футболом, иногда такая инерция случается. Например, несколько сезонов после Дезерби по инерции хвалили Сесуола, хотя команда играла гораздо прямолинейнее и вообще в другой футбол уже при Дионизией. Сейчас кризис уже всем стал очевиден. Ну, а вот что касается Итальяна, он действительно сейчас топчется, по-моему, на месте. Но вот мне последние его работы смотреть стало скучно, потому что ничего, не то что яркого нет, ни, ни, никакого буйства идей, которые мы наблюдали в прошлом сезоне, даже в начале этого, когда вот и латерали у него смещались, была такая смелая, даже рискованная игра. Но вот последний матч Фиорентины, который я вспоминаю как вот ах, это вот была игра осенняя с Наполи, когда ну, просто вот хотелось смотреть и смотреть, как они здорово играли. Хотя там мало голов немного было, но много было вот этой мысли, идей. А потом это как-то все скомкалось. И действительно, вот в чем-то он оказался заложником своего прошлого. То есть Мбаланзола – это игрок, который, по-моему, все-таки не соответствует уровню Фиорентины. А он играет. Играет довольно много. Бельтран долго адаптируется. Взяли Белоти. Белоти – под прямолинейный футбол игрок. Не подтонкий, совершенно точно. Взяли Фараони на правый фланг. Ну, понятно, не повезло. Дудо сломался до весны. Это гораздо более интересный, вариативный игрок. Фараони тоже очень хороший игрок. Но он был хорошим игроком для Вероны, для команды более прямолинейной. Он для Тарина был бы хорошим игроком более прямолинейной команды. Но здесь нет. Здесь нужен игрок, вот, наверное, более тонкий. Сейчас без таких латералей необходимо. Меня расстраивает то, что мало играет в Паризе. Я не могу сказать, почему он так мало играет. Центром вот много играл. Не сказать, что очень здорово. Но я вот уверен, что по таланту своему он Бираги превосходит. Но не играет, хотя казалось вообще под... Фиорентину. И так вот, если пройтись даже по позициям, помешала может быть травма Ника, Ника в этом сезоне. Вот тоже фланговый нападающий, но достаточно разнообразный, иногда непредсказуемый, а тоже сломался, и без него вынуждены были где-то попроще играть. Ну, то есть здесь есть и, и Артур сейчас травмирован был, и, по-моему, сейчас до сих пор травмирован. То есть есть истечение обстоятельств, а есть и то, что вот до какой-то планки добрался итальяну а перепрыгнуть ее пока не. Не может. А в это время, то есть, в прошлом сезоне он был, наверное, самым интересным тренером, а в этом сезоне рванул Тиаго Мота, и я не знаю, видел ты последний матч баллоньи или не видел, но второй тайм это просто роскошная была игра, интересная, еще и результативная, что не часто у него бывает. Параллельно. Вот тренер, который в свое время тоже должен был запрыгнуть вот на этот э, пьедестал, Элсебио де Франческо. Три неудачные работы, а сейчас у Фразидона он опять напоминает о себе как об интересном тренере. То есть и другие тренеры одновременно с Итальяно, они делают больше для того, чтобы вот считаться этими наследниками самых зрелищных тренеров. А Винченцо Итальяно, он э, вот, зачетка пока на него работает.
0: Да, все, к сожалению, так, и в последние матчи, например, мало того, что Лечи их похоронил в самой концовки, но на самом деле возил практически всю встречу. Лучше там... играли, конечно, намного. Да, а, но там еще и Золу даже не нападающим поставил, на правый фланг, на на фланг. итальяна, то есть... Даже вот чисто баланс футболистов разного типа типажа, он как будто смещается в сторону примитивизации. Так что, да, к сожалению, Итальяна разочаровывает. В таком контексте, наверное, еще разумно задать вопрос про его будущее. То есть, каким ты его видишь? Попытки переродиться в Ферентине, надо в клуб аналогичного уровня ему идти либо что-то еще?
1: Я думаю, что ему рано идти на повышение, и его рано, вот хотя мы про тренера Ромы говорили, вот Винченцо Итальяна вот в том виде, в каком он нам очень нравился, он бы Роме, конечно, подошел, но сейчас ему лучше, мне кажется, продолжать работать в Фиорентине, а руководство Фиорентины не дергаться. Это хороший тренер, надежный, но просто, наверное, он в своем развитии замедлился. Ну, Фиорентина – это же не школа авангардного искусства, где обязательно должно быть развитие. Им, как любому клубу, нужна стабильность. Ну, вот Винченцо Итальяна такую стабильность даже в результатах он дает. Я думаю, что это тренер Фиорентины в ближайшее время, а там посмотрим, что он еще покажет. Ну, то есть вот я ему новую работу искать не спешу. Я Вообще вот мне кажется, что нужно таким тренером подольше работать.
0: Mm -hmm. Слушай, попробую предложить один вариант буквально, чтобы не распыляться. А как тебе план спасения Сесуола через Итальяна? То есть Сосуоло, да, да. Имеет да. длинную традицию зрелищных тренеров. Все помнят про Дезерби, но еще был Эусебио Ди Франческо именно в той своей, наверное, самой яркой стадии карьеры. это что и состав, на самом деле, если посмотреть, очень четкие, четкое впечатление, что да. из него можно больше именно за счет за счет умного футбола выжимать. Но, следовательно, хочется все-таки верить в гипотезу, что Итальян этот футбол может ставить. И просто вот перезагрузившись, начав сначала в клубе не сильно слабее, тоже в клубе, который всегда в серии мне кажется, он мог бы вот таким образом очень интересно перезапустить карьеру.
1: Да, но мне кажется, что э, здесь э, э, это будет понижение для него, уход Сосуола, а это все-таки тренер, э, который в финале Еврокубка уже был, то есть он смотрит, наверное, выше. У меня для Сосуола есть любой, другой рецепт спасения. Э, это Франческо Маньянелли. Бросить Ювентус и уйти тренировать самостоятельно клуб, в котором он провел много лет в котором он всему научился, это носитель вот этих идей еще де Франческо и Доджерби. Мне кажется, попробовать такую самостоятельную работу для него. Ну, я думаю, что наши зрители, слушатели понимают, кто это. Вот я бы на это посмотрел.
0: И Локотелли с собой еще заберет?
1: Можно. А вместо Локотелли будет Карлос Алькарас в Ювентусе. Вот мы хорошо, как мы, мы хорошо устроили весь итальянский футбол.
0: <связь> да. <связь> Хави <связь> назначили. Если, если, если нужно, то можем порулить итальянским футболом, причем всеми командами сразу. Я думаю, что как минимум что-то из этого было интересно не только нам, но и зрителям. Спасибо всем, кто до самого конца досмотрел наш стрим. Если вам так сильно понравилось, что вы застряли тут до конца, можете нажать на кнопку лайка и подписаться на Стаса вот по тем ссылочкам, которые есть в описании. И Стасу, конечно же, огромное спасибо, что вопреки всем трудностям в такую неделю нашел время и уделил столько времени и уделил столько минут нам чтобы не повторяться спасибо Стас
1: спасибо Вадим, спасибо
0: все пока пока всем